0: The first of 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 the
1: Już jesteśmy, zobacz. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, i
2: pies Czesław,
1: również szyderczy. Nie, on nie jest szyderczy, on nie potrafi szyderzyć. On jest po prostu chodzącą miłością, chociaż czasami potrafi być też złością. Bo. O, no, wziętek. O! Bardzo proszę, Czesinku, zarobiłeś uczciwie. Dwóch zdań nie ma. Dzisiaj jest, słuchajcie, wtorek, 13 dzień lutego 2024 roku i przypominam, że jak się kończy godzina 12, jak się kończy godzina 12 i jest 13, ale, ale to jest na 60 minut przed godziną 14, na tą godzinę właśnie, czyli to jest wtedy 13 i na, tą, na tę godzinę dzisiaj umówieni są państwo, państwo rządostwo i pan prezydent tak zwany, prawdopodobnie też ze wsparciem jakimś tam może... Nie wiem, kogo on może, kim się może wesprzeć ten, ten człowiek, ale niemniej, <grymnie> nie niemniej, taka jest, taka jest, taki jest plan. Tutaj Elżbieta napisała, że pewnie nie będzie ci przedłużonej audycji, ponieważ tylko fragment ma być odkodowany, a potem ma być zakodowany. Ma być zakodowane, zwłaszcza kiedy się Cymbał Duda dowiedział, że Tusk na tę okoliczność tego niewątpliwie interygującego spotkania przygotował jakieś, jakieś informacje, szokujące podobno informacje, na temat tego, co działo się przy okazji budowy, czy właściwie budowy, no planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, Podobno to jest jakieś tam szokujące. Nie wiem, czy niejaki ten Chorała jest obsrany, czy nie jest I Nie wiem w ogóle, czy to jego dotyczy, bo może to dotyczy jakichś tam lokalnych władców Polski, że coś tam się dzieje. Ale na te wieść, oczywiście sobie wtedy Adrian Duda przypomniał, że słuchajcie, będzie rozmawiał o militariach, o wojskowości, w związku z czym, krótka piłka, to są dane bardzo wrażliwe, bardzo wrażliwe i nie można... Nie można o nich mówić tak, żeby ludzie się dowiedzieli, bo na przykład wiecie o tym, że ten błaszczak, płaszczak i tak dalej chodzi, codziennie chodził i opowiadał, co kupuje, gdzie kupuje, jak kupuje i dlaczego, czym, jakim powietrzem się, się napełnia opony do różnych samochodów i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wszystko opowiadał, ale ale okazuje się, że nasi wrogowie na pewno tego nie wiedzą i o kierunkach strategicznych naszych wojsk i naszych zakupów koreańskich mamy dopiero się dowiadywać, prezydent się chce dowiedzieć na tej radzie gabinetowej. On sobie wyobraża, naprawdę chyba sobie wyobraża, że Tusek przyjdzie i powie, Dzień dobry, panie prezydencie. Mamy tutaj, mamy tutaj taką sytuację, co tu się od Janie Pawla i tak dalej. Oczywiście słusznie. Elka też dodaje, że Tusk pewnie zrobi konferencję tuż przed tą Radą Gabinetową, żeby wprowadzić odpowiedni nastrój do tej imprezy, do tego spotkania i powie nam dokładnie to, z czym idzie do Dudy. Ten opłatek, którym się podzieli z niejakim Dudą, będzie w rękach, będzie w naszych uszach już, jak oni tam wejdą. Więc być może wtedy, ja zakładam tak, że jak on coś powie i to naprawdę będzie jakaś, jakaś skomplikowana rzecz albo jakaś naprawdę dająca po galotach rzecz, to może się okazać, że nie wiem, Duda sobie nogę skręci albo, że chwileczkę to potrwa jeszcze, zanim wejdą do tych, zanim ich wpuści. No ale to zobaczymy, on jest też, wiecie, Adrian jest na tyle głupi, że on nie ma wyobraźni też jakiejś szczególnie dużej, w związku z czym on może podejść do tego, że a ja wam i tak pokażę chujki, co ja o was myślę i może tak być, więc, więc też trudno zawyrokować, co to się będzie działo. W każdym razie z ciekawostek takich organizacyjnych, no to wam powiem, że rozpoczyna się też posiedzenie komisji do spraw wysyłania kopert z wyborczych i dzisiaj Dworczyk będzie dalej będzie, jak to mówią w telewizji, będzie kontynuował dalej, albo cofał się wstecz. Nie, on będzie dworczyk dalej będzie ośmieszał te komisje. Już pan pan ten główny zawiadowca już się kilka razy tam zaczął, wiecie opowiadać, co on będzie, a czego nie będzie i tak dalej. Ten główny zawiadowca tej komisji, więc już wiemy, że będzie nudno, nie będziemy tam. Czy słyszeliście, co Morawiecki mówił do żony w zeszłe Walentynki? Nie, a Kamiński słyszał, mówi Paweł Kołodziej Krzysztof. To ja wam powiem, że to będzie dopiero... Ja, powiem... to Serio. Jeżeli jest taka Możliwość, że faktycznie te cymbały podsłuchiwały same siebie, znaczy samych siebie, w sensie, że tam wewnętrznie w rządzie i w PiSie się podsłuchiwali tym Pegazusem i sobie tam różne sytuacje robili, to ja wam powiem, że to może być prawdziwy game. Changer. A dlaczego? Bo wczoraj, jak to czytałem tam, sobie ten, to niektórzy piszą, no ale gdzie przecież to już dawno jest spalili, wyrzucili te wszystkie rzeczy. Otóż nie. Otóż muszę wam powiedzieć, że wszystko teraz będzie zależało od naszych kontaktów z Izraelem. Jak, nie wiem, na przykład polski rząd zapewni list żelazny panu Netanyahu, panu który, jak wiecie, no nie ma tam u siebie w Izraelu jakiejś mega dobrej prasy i tak dalej, tam grożą mu więzieniem, to jak on zapewni na przykład wpadaj do Polski, mistrzu, tu nie takich się ułaskawia, wbijaj do nas, tylko przywieź tę walizeczkę z tej firmy, co to ma tego Pegasusa. I tam wszystkie rzeczy są. Tam wszystkie rzeczy są na trzech serwerach, znaczy na trzech serwerach, to są serwerownie całe i tak dalej, na pustyni w Izraelu. I i co ciekawe, teraz tam jest jakaś lista krąży tych osób, które były podsłuchiwane. W tę listę ja bym tam nie za bardzo wierzył, bo tam każdy może dopisywać sobie jakieś nazwiska, różne tam rzeczy. To są sposoby, pamiętajcie, że, że takie rzeczy to są sposoby na... na wyłudzanie waszych tam lajków, czy obserwowań, czy subskrypcji i tak dalej, bo to jest coś takiego, że, że ludzie natychmiast natychmiast interesują się takim kątem jakimś, czy, czy, czy czymś, które podało, chodź cześć, masz tutaj jeszcze, jak chcesz, nie z tej strony, tylko z tej lepiej, i że no wiecie, tam rzucać takie coś, ja wiem i, i wam powiem, prawda? Inni tam wiedzą i nie powiedzą, a ja wam powiem. W związku z czym to na tej, na tej działa trochę zasadzie, ale chcę, was tym, chcę wam też powiedzieć, że wśród tych kont takich społecznościowych, które mają dziwne jakieś takie... Te jak się nazywa, Niki i tak dalej, te pseudonimy. Tam też czasami są po pierwsze pracownicy pracownicy tam służb, po drugie, po drugie różni trolep, a po trzecie również prawdziwi dziennikarze, którzy czasami nie mogąc innym, inną metodą wypuszczają takie, takie, puszczają taką kaczuszkę, po czym czekają na odzew i na podstawie tego potem też mają jakieś tam drogi do napisania artykułu takiego czy smakiego, bo czasami ważne jest, ważne jest to, co się dzieje po wrzuceniu takiego, jak to kiedyś się mówiło, tak granat do Toitoja prawda, czy coś takie petardę do Toitoja i potem patrz. Patrzymy, 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 co się tam działo. To, że podsłuchiwano Morawieckiego, o tym jestem jakoś, ja wewnętrznie teraz mówię o swoich przekonaniach, a nie o tym, co wiem, bo ja nie wiem, kto był podsłuchiwany, nie mam dostępu do takich danych, ale nie zdziwiłbym się, wiecie dlaczego, nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie była ta Lichocka, jeszcze raz powtarzam, bo wczoraj o tym trochę wspomniałem, ja znam, nie, nie, nie wspomniałem o tym, te wieści o tym, że Lichocka była podsłuchiwana i że tam znaleźli, że ona z kimś flirtowała, że ona była przez cały czas podsłuchiwana od samego początku, jak tylko kupili tego, Pegasusa, to po pierwsze, akurat to wydaje mi się z politycznego punktu widzenia mało prawdopodobne, ponieważ ona jest naprawdę taką prawdziwie oddaną córą tej partii i przede wszystkim prezesa Kaczyńskiego. Ona jest, ona jest nie do. Ona jest absolutnie taką tą. Stronniczką to jest mało powiedziane. Ona po prostu ma pierdolca i jest za nim, że będzie tą swoją piersią i wszystkim będzie chroniła Jarosława i chyba nie odpuści, nawet jakby jej tam więzienie groziło. Ja tak myślę. że Ona jest po prostu, ona jest, wiecie, ja ją znam sprzed wielu, wielu, wielu lat, jeszcze jak pracowała w Polsacie, i, i ona była zawsze odpychająca. Zawsze była taka arogancka, ale też odpychająca i tak sztucznie, sztucznie na przykład była strasznie sztucznie sympatyczna. Ona próbowała być sympatyczna, czy jakby próbowała grać przed kimś, sympatyczną osobę, to zawsze, zawsze to było tak sztuczne. Natomiast jak była wściekła, jak była taka atakująca, to zawsze była wtedy taka akuratna w sensie. Czuło się, że to jest jej naturalne środowisko, i e, także a poza tym była strasznie aseksualna i to mówię nie że nie w kategoriach, ja tutaj nie będę opowiadał jakichś takich głupot typu, że brzydka jest czy niebrzydka jest, mi się nie podoba, ale to jest zupełnie inna historia. Chodzi mi o to, że ona jest aseksualna, wiecie, że czasami ktoś się wam może nie podobać, ale jest koło niego jakiś taki... Czuć, że mogłoby być fajnie, jakbyśmy się tam flirtowali, na przykład. Byśmy flirtowali czy coś takiego. Ona, ona, wiecie, to jest taki typ człowieka, który, który. Kojarzy się wyłącznie z jakimś takim ostrym BDSM, prawda? Że wtedy jest chyba, się spełnia. Ale mniejsza z tym, to jest jej prywatna sprawa, niech się spełnia jak coś. Ale te mówienie o tym, akurat w jej przypadku, o tym, że tam są jakieś flirty nagrywane, że są jakieś klipy erotyczne i tak dalej powyciągane, to jedynym powodem, dla którego mogła być Lichocka nagrywana, jedynym powodem, dla którego mogła być podsłuchiwana, czy tam nagrywana, czy cokolwiek, to są właśnie takie prywatne jakieś rzeczy, że ktoś z tych służb miał jakieś intencje wobec tej Lichockiej, albo go nie chciała, albo był jakoś obrażony, czy coś takiego, bo inna, innego powodu nie ma. Ona była naprawdę i jest cały czas bardzo lojalną współpracowniczką tej pisowskiej mafii, czy jakby ją nie nazywać. Natomiast ja nie mam wątpliwości, co do tego i to naprawdę, to jest tak, tak, wiecie, ja lubię mówić, że mam wątpliwość, bo mam wątpliwość do wszystkiego i teraz też jest taka figura retoryczna, że nie mam wątpliwości, że podsłuchiwali różnych ludzi ponieważ u siebie, ponieważ to są jebnięci ludzie. Po pierwsze, na pewno podsłuchiwali w trosce tam o to, czy ktoś tam im nie podkopuje, wiecie, bo to nie na zasadzie jakiejś strategicznej wielce, tylko zwykłej zwykłej takiej, jak się, to, jak się to mówi, takiej zwykłej ciekawości takiego, wiecie, takiego big brother'owego widza, który na internetach też ogląda różne sytuacje, kto, jak, tam podgląda, wiecie, seksualne życie gwiazd i tak dalej, Większość to była po prostu taka, nie? Że zobacz, a ty, ty po, pokaż mi, co tam u, ty, u ty, takiego jelenia, nie? Ty, co on, a właśnie to co on nam robi, nie? Ty, i ja nie wierzę bo po prostu, pamiętajmy, że ten Pegasus był poza wszelkimi e, e, formami prawnymi, w związku z czym nie trzeba było, e, oni już poszli tak daleko, że nie musieli na to żadnych zgody sędziów brać, czy coś takiego, nie musieli nigdzie wypisywać jakiegoś kwitu, że chcemy tego, czy chcemy tamtego. E, e, oni wtedy jak to używali, byli przekonani, bo... Izraelczycy tak ta firma izraelska tak to przedstawiała wtedy, że wejście w taki telefon, czy urządzenie, czy w komputer i tak dalej, nie pozostawia śladów. Że ono nie pozostawia śladów. I oni byli o tym przekonani, że skoro Izraelczycy tak powiedzieli, to tak jest. Bo są oczywiście kim? debilami, bo nie wiedzą słuchajcie o tym, że jak jest prawo, to znajdzie się coś antyprawo, że jak wymyśli Gerda nowy zamek jakiś, to zawsze się znajdzie grupa złodziei, którym bardzo, jeżeli będzie im bardzo zależało na tym, żeby przełamywać te Gerdy, to znajdą sposób na otwarcie tych drzwi. Zawsze tak było. Technologia, koń technologię i tak dalej. I wiadomym było, że jeżeli się okaże, ktoś już się dowie o tym, że istnieje taki Pegasus, to się dowiedzą jak można robić, jak można go znaleźć tam, to było oczywiste, że prędzej czy później będzie można coś takiego zrobić, oni nie mają takiej, takiej wyobraźni, poza tym oni byli przekonani, że będą rządzili dalej. I oczywiście, że, że te akcje z posłami, którzy nagle wracali do, do macierzy, choćby ten Giżyński na przykład nie mówię o tym, o tym co czyta wiersze, tylko o tym małym takim historyku, co tam był, i on założył tam z polskie sprawy, niby wyszedł z tego pisu, ale głosował cały czas z pisem, mimo że, że się pokłócił niby z nimi tamten, ale nagle potem po jakimś czasie pamiętacie, jak jednak, albo będę jednak głosował tu. Tutaj z pisem, ci inni tam, którzy też takie sytuacje mają, o, wychodzili i wracali, wychodzili i wracali. Następny jeden wyszedł dwóch wróciło i następny ten też wrócił. I tak, tak za każdym razem bo Więc skądś to się musiało brać, że tak, że tak robiono. Pamiętajcie, że kompromaty, jeżeli na kogoś mają takie kompromaty, to nie znaczy, że ten ktoś musiał ruchać dzieci, czy tam w ogóle był jakiś, jakiś tego typu koleżka, nie? Pamiętajcie, że dla każdego z nas kompromatem jest co innego. Mogli nagrać, niekoniecznie musiała być zdrada, niekoniecznie musiała być coś, na przykład dla kogoś może być może ktoś uważać, że nie fajnie jest, jak on się do żony odzywał, czy jak żona się odzywała do niego. I to nie wcale jakoś tam hardkorowo, tylko nawet jakieś takie delikatne sceny, przyjemnie, ale nie chce ktoś po prostu tego. Nie wiem, zdjęcie w gaciach może być zwykłe, nic nie robiące, ale zdjęcie w gaciach może być dla kogoś krępujące i tak dalej. To Różne są rzeczy. To nie musiało być tak, że, że, nie wiem, że kogoś namawiali, bo zaraz pokażę jak, jak tam wiecie. Gorzej, że można też było nawkładać do tego telefonu, prawda? Różnych rzeczy i tam zdjęcia z dzieciakami i tak dalej, można było też tam nawkładać ludziom do tych telefonów, więc to jest, więc też nie wiadomo, można było produkować kompromaty. No to a wiecie, wiemy, że w tym akurat są Nieźli wyobraźcie sobie, co by było, gdyby w czasie jak Wąsik z Kamińskim prokurowali aferę wokół Leppera, to wyobraźcie sobie, co ten Lepper miałby na telefonach, jakie by mieli, bo tak im bardzo wtedy zależało na tym, pamiętajcie, nie? to, to aż trudno sobie wyobrazić, co Lepper miałby na swoich telefonach, jak, jak wtedy zależało im na tym, żeby lepera skompromitować. Co by tam było, to się w pale nie mieści po prostu, no, ale trudno. I, i, i trudno to robić. Orange pisze w technologii cyfrowej, często była wręcz odwrotnie, to twórcy zabezpieczeń starają się nadążać za hakerami albo twórcami wirusów. No to oczywiście, że tak. Natomiast tutaj pamiętajmy, że ta firma produkująca Pegasusa, no to było połączenie, to była firma zatrudniająca właśnie najlepszych hakerów plus pracowników, plus takich byłych od wojskowych i tak dalej, Więc to ważne. Ważne. No w każdym razie, ja jestem przekonany, że oni się podsłuchiwali wzajemnie i to. Jeszcze raz powtarzam, nawet nie z powodów jakichś strategicznych, chociaż pewnie siedzieli tam czasami. Ja sobie potrafię, to wiecie, że to jest obłędnie. Jeżeli potrafimy sobie po tych ośmiu latach rządów tego PiSu, potrafimy sobie wyobrazić i wcale to nie wygląda na jakiś abstrakt wielki, potrafimy sobie wyobrazić sytuację, w której siedzą w pokoju ten wąsik Kamiński, Kaczyński siedzi w tym i, i on siedzą z tym urządzeniem. Ja wiem, to nie tak wygląda, że po prostu możesz tak od razu sobie wrzucać, tak jak na filmach, nie? ale, ale skróćmy sobie taką dróżkę i wyobraźmy sobie, że, że on mówi, no przyjdźcie tam do mnie, no żeby już nie mówić tak właśnie filmowo, że oni sobie siedzą i mówią, no to puść nam, co tam u Brejzy, albo pójdź nam, co tam, a potem, dobra, a co tam u tego Morawieckiego, ty? Co u Mateusza jest właściwie, nie? Albo co tam u tej szydło, ty? Bo ona tak mi wygląda, że ona zacznie podsyrywać pod, pod moje ten... I, i, I tak dalej, nie? To oni się tam podsłuchują wzajemnie. Więc wyobrazić sobie taką sytuację, że oni siedzą po prostu w takim pokoju, piją herbatę, kawę, no kamiński, wódę i, i, i coś tam i... I kurczę, wiecie, że można sobie to wyobrazić i że to nie jest, że to nie jest niemożliwe, nie? żeby sobie wyobrazić coś takiego i nie karci się człowiek potem, jak sobie wyobrazi coś takiego, to nie ma coś nie no co ty krzyżaniak, daj spokój, bo kurczę, przecież to już jest absurd. No nie, no właśnie tak. Nie jest. Jestem przekonany też, że ludzie z telewizji byli podsłuchiwani i, i tak dalej, i tak dalej. I to swoim ludzie, bo oni po prostu mają, jak u Stalina nie? Mają, kurczę, taki imperatyw, po pierwsze, cały czas niedowiary w te, te wszystkie rzeczy, ale po drugie też mają ciekawość, bo to są prości ludzie, ale w tym, naj... ja nie mówię prości, bo, bo nie ma... ja też jestem prosty człowiek, to nie o to chodzi, tylko, tylko chodzi o to, że to są ci prostacy tacy, nie? Prostacy tacy, którzy właśnie to są ci, którzy a tu się prostytutkę może zgwałcić i tak dalej. To są ci ludzie, nie? W związku z czym oni odczuwali jakieś, jakąś perwersyjną przyjemność z podsłuchiwania, z wchodzenia, mówi ty, a zagrajmy na jego telefonie w Pacmana. I po prostu wy ze, ze szczęścia. Nie? I, i, I mało tego. Jestem przekonany, że te dane, które, które oni gdzieś tam trzymają, bo po pierwsze, po pierwsze, to oczywiście część została zniszczona, ale na naszych serwerach oni te durnie, ci durnie, ci durnie patrzyli i oni na przykład nie kupili sobie, bo na przykład Francuzi jak kupowali, Francuzi czy ktoś tam w Europie kupował tego Pegasusa, to oni sobie zagwarantowali w tej umowie, zapłacili odpowiednio więcej, ale serwer z tymi, z tymi danymi postawili u siebie i że nie wysyłali tych, tego do Izraela. Myśmy kupili licencję tylko z takim czymś, że wszystko szło przez, przez Izrael, żeby tanie po taniości, bo oni myśleli, że i tak będziemy rządzić, a tam i tak będą, więc dostali zapewnienie rozumiecie, od jakiejś firmy, od jakiejś korporacji, nie, my tego nikomu nie pokażemy. No, tak, po to firma zbiera na swoich serwerach różne rzeczy, żeby tego nikomu nigdy nie użyć. No więc to żenujące oczywiście było i oni się, to są tacy ludzie, oni na pewno podsłuchiwali się ze, ze zwykłych takich powodów, banalnych, najbanalniejszych, związanych ze zwykłym taką ze swoją zwykłą chujowością najzwyczajniej w świecie. Airy mnie tu pisze, Wojtko oglądałeś wczoraj Batorzenie Perejry na kanale Zero, co on sobie myślał? Otóż Airy to Jones, chce ci powiedzieć, że nie mam najmniejszego powodu, nie czuję w sobie, nie znajduję w sobie najmniejszego powodu, żeby dawać czas, swój czas niejakiemu Perejrze w takim wymiarze, w jakiejś godzinie, czy nie wiem, ile oni tam gadali. Zakładam godzinę, tak? taki program trwa zwykle pewnie. Nie, nie oglądałem. Widziałem jakieś dwa fragmenty na, 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 na Twitterze, ale nie mam powodu. Po pierwsze, nie mam powodu, oglądać takich cymbałów, jak ripeira, a po drugie, nie chcę być częścią, choćby nawet taką wchodzeniową częścią tego kanału Zero w tej formie, w jakiej on teraz jest. To jest wspieranie wspieranie bukmacherki, która robi dużo złego w, w umysłach człowieka. Oni opierają się na tym, na, na wspieraniu tej, tej bukmacherskiej sytuacji oraz różnych alkoholi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem jak z nimi jest, ale w kanale sportowym no to cały czas browary i tak dalej. Tego nie chcę, po drugie, po drugie sam sam Pereira mnie na tyle zbrzydza, że wystarczyją mi jakieś te dwie dwa, chyba tylko widziałem fragmenty, e, e, fragmenty e, tego tych wystąpień. Co on sobie myślał, jak tak zadajesz takie pytanie tam idąc, on sobie nie myślał, no on myśli też, po pierwsze o to, że poszedł tam do tego Stanowskiego, no to on sobie nie myśli niczego, nie, on myśli o fejmie jakimś, o tym, że, że jest fajny, on cały czas żyje w takim, tym, w takim świecie, że jest fajny i tak dalej. Na pewno z tych dwóch fragmentów wynikało, że, że dał się tam wkręcić po prostu, że, że jest idiotą, no bo jest idiotą, kiedyś opowiadałem o nim, jak on się tworzył w ogóle, jak, jak, jak z czego się wziął w ogóle Pereira, prawda? jeszcze za czasów swoich licealnych na Facebooku tworzył takie tam TVN 48 na przykład i drugie miał konto, nie pamiętam jakie i tam jakoś pisał, więc ja nie, nie widzę powodu, dla którego miałbym się zajmować tym, co on mnie miał przekonać do czegoś, a po drugie czy, czy ten stanowski Krzysztof, którego doceniam strasznie za umiejętność, za umiejętność Umiejętność organizacyjną takich różnych rzeczy za siłę promocyjną i tak dalej doceniam to, to nie mam wątpliwości w tym i że jest jako menadżer i, i jako człowiek, który potrafi wokół siebie wytworzyć takie sanie ciekawostkowe, tak, że ludzie tam wchodzą, no wiecie, milion, milion obserwujących na Twitterze drugi milion czy tam ileś na tym YouTube, to nie jest przypadek. Na to się też pracuje, prawda? On nie kupował tych, tych swoich lajków, ale, ale no, nie, nie jest nam po drodze, tak w sensie, że doceniam ten fakt, natomiast całą resztę mam, no tak, to, 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 to nie jestem jakby fanem tego rodzaju robienia, że zapraszam, nie wiem, Putinów i tak dalej. Ja wam kiedyś powiedziałem, że ja oczywiście nigdy nie zostanę, wiecie, influencerem i tak dalej, w tym sensie jakichś takich oglądalnościowych, bo jakby do mnie przyszedł, jakby mi się pojawiła taka okazja, taka okazja by się pojawiła, że miałbym rozmawiać z, nie wiem, z takim Perejrą, to ja bym mu odmówił, tak? Mimo, że bym wiedział, że jak napisałbym gdzieś w internetach, że Pereira tutaj będzie i że będziemy po nim jeździć,
0: to... to to
1: pewnie by się to jakoś jakoś by się pewnie rozchulało i pewnie ileś osób by weszło, tylko że mi nie zależy na przypadkowych osobach, które tu mają wchodzić, tylko po to, żeby tam na hashtag Pereira mi tu ktoś wchodził, bo, bo po co nam to, po co nam to w ogóle, nie? Do czego to miałoby służyć? W czym byłoby to lepsze wtedy, gdyby tak było? Oczywiście, oczywiście no, no nie wiem, nawet, nawet trudno mi to sobie pomyśleć, ale, ale też nie nie chcę obrażać samego Stanowskiego, bo tak jak mówię, doceniam jego umiejętność zarabiania pieniędzy, organizacji takich rzeczy. Pamiętajcie, że ten człowiek stworzył, to on nie wziął się znikąd. Nie? On jako 14-letni koleżka przyszedł do redakcji, powiedział, że chce pracować i nosił kawę, parzył kawę, tak jak kiedyś się wchodziło do redakcji w dawnych czasach. On tę drogę przeszedł, w nowych czasach tę drogę przeszedł i, i uczył się wszystkiego od starszych od siebie, uczył się na tym, żeby negować ich wiecie w kontrze takiej to, jest, to tak jak powinno się robić, co z tego wyszło to 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 różnie można oceniać. Ja oceniam, zwykle oceniam bardzo krytycznie te jego występy, ale to doceniam, że, że, że potrafił taką drogę przejść, zbudował markę, weszło, zbudował tam, potem był silnym wsparciem, jak widzimy, najsilniejszym kanału sportowego, to weszło TV, radio, weszło FM i, i, i tak dalej. Także, no to, to nie jest tak, że, że, on wiecie, że on musi tam odpisować, pisiorów brać pieniądze i tak dalej, i tak dalej, Bo, czy coś takiego i tu jestem, jestem, ja, ja myślę, że on jest niepolityczny, nie natomiast natomiast źle źle rozkłada te swoje myśli, ale to jest jego wybór, to jest jego wybór, on to samo może powiedzieć o nas na przykład, a do Edyty Bartosiewicz miałeś pretensję, że nie pozwoliła Stanowskiemu na wykorzystanie swojej twórczości w swoich hejterskich filmach, nie mam pretensji do Edyty Bartosiewicz. Znaczy, tak, no w tym sensie, że jeżeli jest wykorzystany tam, tam fragment skłamałam, ale ja nie uważam, żeby te treści akurat w stosunku do pani Janoszek i ten film były, były hejterskie. No, można powiedzieć, że, że wykazywanie komuś kłamstwa i, i tak dalej jest hejtem. Możemy też się umówić, że jak na przykład, nie wiem, jeden polityk do drugiego, jak wiemy na przykład, że jakiś polityk tam nakradł, prawda? I drugi do niego mówi, pan ukradł. No to możemy powiedzieć, że ten, co mówi pan ukradł, jest hejterem. No ale no, akurat w przypadku pani Janoszek no, to, to no, 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 chyba, no chyba tutaj nie ma wątpliwości jakiś tam, że, że koleś po iluś tam czasie z, zdecydował się na to. Ja, ja bym się, ja bym tam nie miał, gdyby tam była piosenka pani, cała pani, pani tej, a tam chodziło tylko o ten dżingiel, skłamałam, Pewnie też bym go użył, ale ja nie pamiętam wszystkiego, jakie argumentów tam użyłem, ale myślę, że myślę, że myślę, że. Prze, prze, jakoś tam, mi się chyba tam nie podobała nie tyle sam fakt, że pani Bartos, Edyta Bartosiewicz nie zgadzała się, tylko tam chyba chodziło o rodzaj argumentacji, którego, którego, którego użyła. Chodziło o, o jakieś tam depresyjne klimaty, o to mi chodziło chyba bardziej, wiesz, home record, z tego co pamiętam, odwinę sobie i sprawdzę, tak dla, dla jasności. Bardziej mi się chyba chodziło o o interpretację tych, o tam powody dla których i tak dalej, i tak dalej. Bo prawo autorskie jest świętym prawem autorskim i to, to faktycznie jest ważne użytkowanie. Natomiast mówię, patrz, wytrąciłeś mnie z tego, z, z cyklu, może to i dobrze, bo już 36 6 36 minut już na Pindalam. Natomiast, uwaga, będę kichał. Natomiast zaintrygowało mnie te wpisy, że jak wszedłem tutaj do studia, to od razu na samej górze miałem wpis pana Wit. Which... Kult, który napisał, że głęboka szuria promoskiewska odkryła audycję Krzyżaniaka i nawet doceniła. I to jak? Potem jeszcze moment ustawiony. Nie wiem o co chodzi, bo pewnie chodzi o to, że, że chciał wbić, which cult chciał wbić jakiś link, a tutaj nie można. Posłuchajcie, bo naprawdę warto, co mówi pani Joanna. No i tu są uśmiechy oczywiście więc więc nie wiem, nie wiem o co chodzi. W każdym razie całe szczęście, jeżeli tam gdzieś jakaś szuria odkryła, to nie przekłada się to na jakieś szczególne szczególne, widzę tutaj pobyty na naszym czacie, całe szczęście, bo właśnie to jest też to jest też fajna sytuacja, kiedy wiecie, ktoś tam nagle gdzieś trafisz do jakichś ludzi, ktoś cię tam zaszeruje i to jest niby o hura jest więcej wyświetleń nie I na, tylko że z nich wynika tylko to, że na przykład na, na czacie pojawią się jakieś idiotyczne wpisy prawda? nic więcej z tego nie wyniknie tylko jakaś tam inna liczba przy, przy ściągnięciach i, ale to w ogóle nie ma znaczenia, bo ja lubię mówić do ludzi, którzy lubią słuchać i którzy mają też zdanie swoje i którzy się ze mną z będą, albo po prostu ludzie, którym ja lubię sprawiać przyjemność choćby piosenką, taką jak teraz na przykład użyję piosenki w celu zrobienia komuś przyjemności, bo mam nadzieję, na pewno ktoś poczuje przyjemność przy tej piosence. Jeszcze jest poranek, jeszcze dla mnie jest rano, bo w nocy nie mogę spać się w nocy. Nie wiem, ta pogoda czy coś strasznie było... Źle, w związku z czym taki jestem trochę niewyspany, ale to z kolei skutkuje tym, że jest 10:39, a ja nadal uważam, że jest poranek. I oby to był poranek wielu
0: wspaniałych.
3: O, Alibas! chyba na ulicę i z radości zacznę krzyczeć. i się że będę biegać i podspoczę aż do nieba Ja w oczy zaglądam, całą radość niebu rozdam całe światło rozdam ludziom żeby fajnie obudzić O, świeży pełen kolorowy Cieszyć się najprościej Tyle na nadzwyczajnych Ile potrafimy pragnąć Radość nie ma człowieka Naokoło na nas czeka Na przystankach autobusów Wśród się na naszych duszeń Później działki i wieczory Ogodziennych zygłych mor Się rozdłoni, kiedy się rozsłoni, kiedy się uśmiechniesz do mnie Kiedy ci popatrzę w oczy, z całej siły, z całej mocy wchodzi radość między nami, i ulice są bez granic Dobra słońce świeci, słońce naszym dobrym przeczuć Nas ja moje na około ulicy,
1: Piosenka, lead, wokal Basia Czeczelewska, a całość wtedy jeszcze śpiewała z zespołem Alibabki, zanim pojechała do Hameryki, tam Mat Bianco i potem jako Basia, Besia. Chociaż kazała na siebie mówić Basia, to jakiś czas zajęło, zanim ludziom mówili Basia. I, I co chciałem powiedzieć? A, wiem, co chciałem powiedzieć. Otóż, czy ktoś z Was zna taki oto instrument? To jest instrument tam, z tego, co już wiem. On powstał w latach 60. i był, na, był przede wszystkim jako Analogowy instrument elektroniczny, i on był sprzedawany kiedyś jako zabawka dla dzieci. Powstał w roku 60, wtedy kiedy ja się urodziłem, go wynaleziono, a potem przez lata był produkowany i korzystał z niego również zespół Kraftwerk, na przykład, ale generalnie było to urządzenie dla dzieci. Coś niesamowitego, zobaczcie, taki no, niespełna minutowy fragmencik możliwości tego, tego cuda, jak to się nazywało? Po prostu grało się rysikami podłączonymi takimi, nie? żeby tam przez jakiegoś bluetootha czy coś takiego tam nie było czegoś w tej, w tej formie. Więc taka, takie pytanie do Was, jak się nazywa taki instrument? Bo nie, 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 to nie jest ksylowo, ani żadne takie rzeczy. To on ma swoją nazwę i nie. nie jakoś nie potrafię jej znaleźć. To była fantastyczna zabawka i pewnie dzisiaj kosztuje jakieś zyliony złotych i grają pewnie na tym gdzieś jacyś znani muzycy się podniecają w studio że coś takiego jest, elektroniczny instrument. Pamiętajcie bezbożnicy, że walentynki wypadają w środę popielcową. My tutaj o tym, Pawle, dobrze pamiętamy, bo już od dwóch dni, od, 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 nawet jeszcze przed weekendem o tym wspominałem. Zresztą wczoraj czytaliśmy porady księdza, jak można połączyć się to piekło Dantego, czyli walentynki z środą popielcową. Syn Klawier o, sobie zapisuje, to, żeby sprawdzić. syn Synklawier, bo być może, nie wiem, ta nazwa, nic mi nie mówi, synklawier, ale sobie wpiszę, sprawdzę potem, czy to jest to. Fajna rzecz. Witam, witam i o śledzia pytam, a mam śledzia jeszcze, jeszcze z helu, mam śledzia i w, w słoiku i bardzo dobre to jest, jeszcze mi jeden został, słoiczek śledzi, więc, więc bardzo, więc dobrze trafiłeś, Tomek. Ale chciałem o czymś innym powiedzieć. Dzisiaj, słuchajcie, na przykład dostałem od was taki informację, że pani Małgorzata Buczkowska, która gra w serialu Korona Królów, on that proszę was, nie ma problemu z tym, aby wprost mówić o swojej wierze. Ona nie ma z tym problemu. To bardzo fajnie w ogóle, że ona nie ma z tym problemu, ale że warto o tym pisać wielki artykuł. Dobra, no więc nieważne, ale obecnie, nie zawsze było jej z religią po drodze, ale obecnie wraz z mężem prowadzą życie, w którym praktyki religijne są niezwykle ważne, mówi pani Buczkowska. No to niech was to nie zdziwi, bo pamiętajcie, że wśród katolików takie rzeczy są na co dzień ważne, że relacja z mężem jest ważna. Wczoraj pokazywałem ten krótki Mój filmik. mąż też
2: jest cholerykiem. No to teraz sobie można wyobrazić. i Jak czasami dochodzi do jakiegoś spięcia, bo jesteśmy normalną rodziną katolicką, to ja już się łapię na tym, że nie, nie, nie. Przemyśl, co ci powiedział. Bo może to być jakieś proroctwo. I wiesz, jak to wtedy no więc
1: ja też wiem i oni pewnie tak właśnie sobie żyją. On coś mówi, ona myśli: "Hm, ciekawe". W każdym razie mąż aktorki początkowo nie rozumiał jej nawrócenia, ale uwaga, tak się działo tylko do czasu. Bo bo do czasu, bo potem, um, de, uwaga, rodzinę spotkała tragedia i wówczas nastąpiła przemiana i okazuje się, że musiałam brać leki, bo nie byłam w stanie pracować. Kłóciłam się z Panem Bogiem i nie rozumiałam, jak mógł zabrać tak młodego mężczyznę, ale od tego momentu zaczęło się moje nawrócenie. Mąż nie krył zdziwienia. Słuchajcie, bo dość nagłej przemiany Żony nie mógł początku zrozumieć pan Szlenkier, który jest mężem wyżej wymienionej. On doczekał się z nią trojga dzieci, ale martwił się o ukochaną, bo on mówi tak: Nie rozumiem, nie rozumiałem, Małgosi, byłem zły, że moja żona obrasta w dewocję. Tak w gościu niedzielnym powiedział, to możemy się spodziewać, że finał tej, tego spodziewania, tego, tego kryzysu był oczywiście dobry. Prawda? Bo któregoś razu po Poprosiłam Maryję, mówi pani, pani Małgosia, poprosiłam Maryję, żeby ksawery się w niej rozkochał. Zajebisty w ogóle pomysł. Mówię o tym, bo walentynki tuż, tuż, więc to jest jakiś tam pomysł. Nie, ona poprosiła nie, żeby się w niej zakochał, w sensie w pani Małgosi jeszcze raz, tam bardziej i tak dalej, tylko ona zasugerowała pani Maryi i mówi, ty, a weź zrób tak, żeby on cię kochał. To w ogóle fantastyczna rzecz, nie? Że takie y, sytuacje są y, możliwe. Tak weź, Maria, de, weź, powiedz, żeby on cię rozkochał się w tobie, nie? A Maria mówi, no ale wiesz, jak on mnie pokocha, to nie będzie chciał cię de, nawet palcem dotknąć, w ogóle nie będziecie tam ten, bo on, nie bój się. De, ja wiem, chyba, żebyś tylko nie przychodź do niego, nie? W nocami i tak dalej, tylko to nie chodzi o taką miłość, no więc tam się dogadały jakoś. De, I słuchajcie, de, 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 i zauważyła, że jej prośby zostały wysłuchane, uwaga, nawet z nawiązką. Ja się zastanawiam, jaka jest nawiązka jeszcze musiała być do tego zakochania, do tego rozkochania. Maryja rozkochała w sobie pana Ślenkiera, i jakaś nawiązka w tym była, ale tą nawiązką, słuchajcie, okazało się wstąpienie, dołączenie pana Szlenkiera do kółka różańcowego i zawierzyliśmy Maryi nasze małżeństwo. I to jest, to jest puenta tego wszystkiego. Ja przypominam, że połowa tego kraju jest zawierzona również albo Maryi, Albo jej synowi, albo. Nie, to. Bogu samemu to nie, tylko oni za pośrednictwem jednak Maryjki. Ten. Więc warto by było na wszelki wypadek, ciekawe co będzie, jak, jak się państwo ślenkie rozstaną, bo znamy już te historie tych małżeństw, które były idealne, aż do rozwodu, prawda? Były idealne, nic się tam w nich nie działo, tylko nagły rozwód nastąpił. Ale żebyście pamiętali o tym, że warto prosić. No to mam dla was wystąpienie jednego z moich ulubionych teraz ostatnio księży, który postanowił śladem innych fajnoksięży takich, ja zauważyłem, że on właśnie przystąpił do takiego ataku PR-owego, żeby budować swoją, pozazdrościł kolegom, księżom, koleżankom, siostrom zakonnym takiej popularności w sieci, wiecie, niektórzy tam mają już po 100 tysięcy, po 200 tysięcy subów, śpiewają piosenki różne dźwięki wydają z siebie tańczą Tańce, hulanki swawola. Hej, że hej, że Hola, na przykład ten ksiądz, nie? Pamiętacie, jak on ładnie śpiewał. O, możemy sobie posłuchać minutkę szlagieru księżowskiego. Ten też ma chyba tam z milion już tych swoich subów i bardzo dobrze.
4: Jestem wybrany, umiłowany, nikim nie że nie na pełnej petardzie. Kościół tego uczy, czemu go wyklinasz? Nie jesteśmy idealni? Co się mordo spina? Nie
3: nad naszym gniewem nie zachodzi. Końce, niech nasze serca będą gorąte. gorące, to jest moje przykazanie, przykazanie. abyście się
4: miłowali. nam ty, jest, byśmy się miłowali. tego trzymali. Byśmy się miłowali. tego trzymali.
3: Miłowali. miłowali!
4: To mój wybór! Nikt mnie nie zmusza! Pytasz dlaczego? Bo kocham Chrystusa! Alleluja.
3: Alleluja.
4: Jesteś wybrany!
3: Jesteś wybrany! Umiłowany! Walnij z nami
1: Jo. E, 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 więc, więc widzicie, no, taki to zdobył. I, ale nie wszyscy mają tyle e, de, charyzmy, nie wszyscy mają tyle e, de, pomysłów na jakieś e, de, rapowanie i tak dalej. E, de, no więc, no, a, a żyć e, popularnym trzeba być jakoś i potrafić to ogarnąć. E, de, więc lubię, e, de, polubiłem ostatnio tego skromnego człowieka. Już raz go puszczałem w innej trochę przypowieści, bo on słowo, co na dziś zawsze daje, co też Jezus objawia w danym momencie. No to przyznam, że trochę podrasowałem. No.
5: Cześć kochani, jak się macie? Dzisiaj do Jezusa przychodzi kobieta, matka, poganka, której córeczka ma ducha nieczystego. Prosi Jezusa, żeby wypędził z niej złego ducha. Jezus jej odmawia. I ty może się modlisz o coś, ale nic się nie dzieje. To proś dalej. Cześć kochani, dobrego dnia, od Bogiem.
1: Myślę że, w, myślę, że w tej formie jest prawdziwsza ta opowieść. Bo tutaj oczywiście on mówi, że ona, bo on jej odmówił, ona mówi, no weź, co ty pierdolisz, nie? Daj spokój, bo jest taka opowieść o tym, jak właśnie taka poganka przychodzi do niego. Znaczy poganka taka, wiecie, co, ona jest w stanie, bo człowiek jak ma chore dziecko, to w stanie zrobić wszystko, nie, nawet do kościoła się zapisać i tak dalej, uwierzyć, że przechodzi jakiś taki koleżka i, i mówi, że ma święte moce, no to, a ty patrzysz, twoje dziecko jest chore, nie, inni lekarze tam przychodzą, tam kombinują, no to wiesz, no, co ci zależy, nie? To chodź, podejdź tutaj, weź też dotknij tam mojego dziecka, czy tam spluń na nie, czy co ty tam robisz, jakieś sztuczki, jaką sztuczką. No więc ona też podeszła do niego, mówi, ty weź, ty tak chodzisz tam uzdrawiasz, weź, moje dziecko jeszcze podpuchę taką jebła do, do Jezusa, ta kobiecina, bo ona nie powiedziała mu temu Jezusowi, chodź, bo moje dziecko chore jest, nie? Bo ona tak słusznie zresztą wykombinowała, że tam chore, chore, to wiecie, to to prosta sytuacja jest, więc i on może tak nie zareagować dobrze. Więc ona powiedziała, że złe duchy. Złe duchy w nie wnikły to dziecko, bo ona mówi, to jest jakieś wyzwanie może być dla, dla takiego faceta, nie? że ze złym duchem coś tam, coś tam. On to nie mówi, spadaj, nie będę, nie będę psów, najpierw muszę swoje owce tam nakarmić, a nie żadne tam, wiecie, psy ujadają. Na co ona mu stwierdziła takie, według tych opowieści, że ona mu powiedziała tak, no ja wiem, że, że nie jestem godna i tak dalej, ale przecież, uwaga, i teraz porównanie z psami, Psy się nie cieszyły wtedy aż taką estymą, <śmiech> więc ona porównanie z psami, ona mówi, no, ale jednakowoż, przecież nawet jak psy jedzą, to i szczeniaki tam gdzieś dostaną jakieś okruszki, więc może, może niech ten okruszek dla mnie będzie. I on wtedy, według tej legendy, on wtedy powiedział, a widzisz, tu nie masz, taka jesteś sprytna. No faktycznie są to okruchy, no to pierdolne tym okruchem, wracaj do domu i dziecko już tam jest wolne od, od wszystkiego, nie? od wszystkich sytuacji. I tak to się wydarzyło, nie, nie próbujcie nawet mówić, że mogło być inaczej. Zresztą przykładów na takie działanie, no ale w każdym razie proście dalej po prostu, jak, jak nie ma efektów to proście dalej. Ale wiecie co, to jak ja przerobiłem trochę tego tego Pana i mówię, że to jest prawdziwsza wersja, to żeby było jasne, Kościół trzyma się takiej wersji, jaką ja Wam zaprezentowałem. Kościół trzyma się tej wersji, bo ma specjalne, Kościół ma specjalne takie nawet procedury, modlitwy i tak dalej. W sytuacjach, kiedy Bóg nie odpowiada, co robić, odpowiadają sobie w księgach, różne całe księgi, piszą tomiska wielkie, co robić? Bo, bo to jest troska wielka. Wiecie, oni żyją z tego, tam cała ta ich religia jest obietnicą, prawda? To jest, na tym polega ich siła, że oni mówią, to jest wasza, to jest moja obietnica, że będziecie szczęśliwi. Nie? Ludzie oczywiście mogą sobie wyobrazić, że tam będą szczęśliwi po śmierci i tak dalej. Ale to jest trochę, trochę słabe. Nie? To jest tak jak z dziećmi, no, cukierek jednak kurwa musi być, nie? No więc tam dołożyli do tego te cuda na ziemi już, żeby uatrakcyjnić całe współżycie z Maryjką, Jezusem i tak dalej, ale... No nie każdemu tak się od razu zdarza, prawda? Ktoś tam się modli o uzdrowienie, a jednak umiera. Ktoś tam się modli o zaprzestanie bólu, a jednak jest ból. Ktoś się modli o szczęście tam wnuków i tak dalej, a jednak nie mają szczęścia. I co z tym zrobić teraz? Co z tym zrobić? Kościół myślał i myślał. Znaczy nie tak długo, bo Paweł od razu też zapowiedział, ten twórca tego całego Kościoła, mówi, że po pierwsze, jeżeli nie, masz, jeżeli nie ma takiej odpowiedzi, odpowiedzi od razu, to znaczy, że ty jej nie potrafisz znaleźć, bo odpowiedź jest zawsze. Ty, on odpowiedział krótko i oni się tego trzymają. Odpowiedź Boga jest zawsze, a to, że ty nie potrafisz jej odczytać, nie potrafisz jej docenić, nie potrafisz jej zrozumieć, to jest twoja wina, masz kocią mordę i spadaj po prostu. Więc potem już masz się modlić o to, żeby Ci dał Bóg zrozumienie tego swojego, tego swojego stanowiska tego swojego, a poza tym że oprócz tego, że wszystko że zawsze jest odpowiedź. to oprócz tego jest jeszcze coś takiego, a zastanów się. Zastanów się, czy odpowiednio gorliwie się o to prosiłeś, o właściwą odpowiedź, czyli krótko mówiąc, czy właściwie sformułowałeś swoje podanie, prawda? Czy nie było zbyt ogólne albo zbyt szczegółowe, że Bóg się zagubił na przykład w meandrach twoich myśli, twoich jakichś tam sugestii. To są ważne rzeczy. Na szczęście czasami Bóg przychodzi z takim wprost rozwiązaniem. I tu ksiądz Wam opowie taką historię, jak to jedna pani poszła do lekarza, była w ciąży, poszła do lekarza, do lekarki nawet, i pani lekarka stwierdziła, że płód zmarł. Wtedy już dziecko, bo to już było takie dziecko już z sercem i w ogóle ze wszystkim. No ale pani doktor powiedziała, że dziecko nie żyje. I temu księdzu, i tam ta matka przyszła do, do księdza i tam gadali, i temu księdzu skojarzyła się ta sytuacja od razu z kaną galilejską. On tak mówi, ja na początku pomyślałem, czyli co, że najebiemy się do, do nieprzytomności i o sprawie, tak? Jest to sposób, to ja nie mówię, że najlepszy, ale, ale jednak jakiś sposób jest, żeby się najebać po prostu i odciąć się od świata. Nie? Więc tak sobie pomyślałem, że to może być dobry pomysł, ale nie, nie. Kana Galilejska oczywiście pewnie gdzieś tam przyszło mu na myśl, że kurwa, jak ona mu opowiadała tę sytuację, on mówi, ja pierdolę, muszę się napić, ale potem jak już mu przyszła ta kana Galilejska do głowy, to on się uczepił tej myśli jak pijany płotu i słuchajcie, wymyślił opowieść, którą, ebdy, którą ebdy, w 45 sekundach ebdy, da radę ebdy, powiedzieć wam, jak to z, tym, z tą rzeczą było, bo on mówi tak, kana galilejska, kana galilejska, kana galilejska, martwe dziecko, martwe dziecko, kana galilejska, ebdy, e, modlitwa, tu i łączy kropki i w tym momencie mówi, no tak, Przecież my jesteśmy tylko tymi stągwiami, znaczy to są te stągwie, my musimy tylko wodę wlać, ale coś musimy zrobić, wodę wlać do tych stągwi, a reszta, to Jezu, Ty się tym
5: zajmij. I od razu mi się skojarzyło z kaną galilejską. My mamy nalać tego wody do, do stągwi, a, a resztę jest Bóg. Mamy nalać wody do stągwi, ja będzie uczta. I modlitwa była taka. Pani doktor powiedziała, że to dziecko umarło, ale Ty jesteś Bogiem. Pani doktor powiedziała, że to dziecko nie żyje, ale Ty jesteś Bogiem. We wtorek wrócili do lekarza wrócili do lekarza i uparli się, żeby podróżli badania. No i okazało się, że dziecko podrosło kilka gram i serce dziecko, dziecka zaczęło bić. Pani doktor wzruszyła się i mówi, ja nie mogłam się tak pomylić. To dziecko na pewno nie żyło. Ja nie mogłam się tak pomylić.
1: Można by odpowiedzieć? A jednak! <śmiech> Ja się bardzo cieszę w imieniu tych rodziców tego dziecka, że jednak to dziecko nie umarło i że być może teraz są szczęśliwymi rodzicami. Fantastyczne historie, ale po co, w to po co w to mieszać Bogów? Lepiej? A pani doktor, nie? jak się znalazła w sytuacji, zauważyliście taką, jak się znalazła w ogóle w sytuacji, nie? bo, bo generalnie mogliby ją pozwać za takie coś, na przykład w Ameryce, jakby to było, to mogliby ją pozwać, że wiecie, straty moralne, że tam e, e, straciła na zdrowiu ta pani, e, że narazili rodzinę całą na wielką traumę, e, naraziła pani doktor, bo nie potrafiła przeprowadzić prostego badania, nie? Mało tego, nie zleciła innych badań, tylko tam obsłuchała, mówi, nie, nie słyszę, e, nie żyje, nie, nie? Nie przeprowadziłam jest serii innych badań, na zmarł, e, więc mogliby to zrobić. No więc pani doktor sobie myśli, prawdopodobnie pomyślała sobie tak, o kurwa. Eee, no Bóg, macie rację. No ja się nie pomyliłam. To Bóg no ponad wszelką wątpliwość, nie? Najlepsze, najważniejsze znaleźć sobie dobrego doktora. Ten jest najlepszy. ten doktor wszystkich wyleczy, no siebie nie potrafił, ale musimy przyznać, że akurat ten doktor miał sprawczą siłę wielką, bo wiecie... Tyle w siebie wciągnąć i żyć tyle lat i jeszcze na datek być do końca życia prawie aktywnym, zawodowo muzykiem grającym. No, on tam nie szalał po tej scenie, on tylko tam zadzierał wysoko głowę. A propos zadzierania głowy i fantastycznego chodzenia, oto kiedyś wam mówiłem o tym, jak lubię gęsi, i że gęsi są fantastycznymi zwierzętami, to jest stadne zwierzęta, są i tak dalej, ale bardzo rodzinne, również wiążą się ze sobą w pary, i również, i co ciekawe, mają absolutnie wyjebane na kwestie LGBT. Po prostu akceptacja pełna. Pełna akceptacja do tego stopnia, że jest adopcja dopuszczalna i w ogóle jest pełna afirmacja osób związków jednopłciowych w takich komunach, stadach gęsich. Ze szczególnym uwzględnieniem, najczęstsze związki jednopłciowe są wśród gęsi, to są męskie związki. Ale czy ktoś z was przypuszczał, że gęsi również to na nasz ludzki wzrok oczywiście okazują. Oto e, wszystkim teraz, którzy są na streamie audio, e, muszę wyjaśnić, e, powiedzieć, że właśnie zobaczymy za chwileczkę idący dróżką e, peleton e, gęsi i jedną gąskę, ewidentnie e, szykującą się do e, Parady Wolności, do, do pride, czyli do parady dumy, albo po prostu na wybieg modelingu. Oto ona. Kochajcie ją, jako i ja. Jako i ja pokochałem. Za mało wam, bo mnie za mało zawsze. Kochana gąska, kochana gąse, gąseczka, gęś family friendly, fantastyczna, fantastyczna gąseczka, którą, którą wam polecam, wrzucę ją dzisiaj na naszą facebookową grupę, żebyście mogli patrzeć jak, jak życie jest piękne, może być chora, a może być po prostu szczęśliwa, Home records, na przykład, nie lepiej patrzeć na to w ten sposób, że, że była szczęśliwa po prostu. Popatrzmy na to w ten właśnie sposób, ja ją uwielbiam.
6: Nie powiem przecież, że jestem baranem, moje stado wykjęło gdzieś do przodu, ja to pierdzielę, ja tu zostaję, by jeszcze raz. Mała, mała i ładna, ach jakie to przyjemne W dotyku też jesteś całkiem miła Za sobą drzwi zamykamy na klucz Patrząc w przyszłość, a nie pod nogi Wdepnąłem niestety w kubę Tak jeszcze raz
1: okrzyżania go szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa te uda i Oto Kirej mi przesłał linka bezpośredniego do tego szurskiego kanału, ale całe szczęście to jest akurat jakiś kanał. Ten film akurat tam wczoraj chyba jest coś tam, ale ma 712 wyświetleń, czyli możemy się spodziewać, że nie nastąpi szturm modlitewny i tak dalej. Więc słuchajcie, ja zaryzykuję, bo ja tego nie słyszałem. Ale kiedy wysłał, więc, więc włączamy, zobaczymy, co tam takiego okrzyżaniaku poszło. To kanał się nazywa, kanał się nazywa. Nie pamiętam jak, zaraz tam brygada, brygada jakiegoś kogoś, no w każdym razie zobaczymy, to nie będzie ten pan mówił, tylko będzie mówiła pani, ten pan sobie pójdzie po prostu w Przyjdę. Dobrze,
7: ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na taki program państwa, skoczył mi przez przypadek, ja tego nie oglądałam nigdy. To się nazywa głos szyder... szczerej szydery słowiańskiej Wojtko Krzyżaniak, nazywa się ten pan, wygląda trochę jak wiking, no jest na pewno przeciwnikiem naszej wiary i to dosyć mocnym. Nie, 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 nie kryje się z tym, aczkolwiek trzeba docenić, że Niezły jest w niego kabalarz, No lepszy chyba od olszańskiego, więc robi to z takim jajem, że naprawdę słuchając go, można zwątpić, w, w, wątpić w ogóle w sens wiary katolickiej. U, no!
1: nie dogryzać, umie to wyśmiewać, a robi to, trzeba mu przyznać, robi to dobrze, jako wróg. No to teraz przejdźmy do kontaktu Ale nie o
7: to mi chodzi, o to no mi was. chodzi. Poświęciłem się trochę czasu, bo miałam dzień wolny. Ponieważ on tam bierze na tapetę różnych polityków na tapet. i umie obśmiać i to bardzo dobrze robi. Jeszcze raz powtarzam. I Hołownie i tam innych. Także komentator jest z niego, yy, powiedziałabym, nie i zastanawiało mnie, bo na naszym właśnie, nie chcę powiedzieć, rynku Polin, ale tak to można nazwać, bryluje w swojej pobożności i rośnie tu na przywódce chrześcijańsko-narodowego wyraźnie ryżobrody. Więc myślałam, że jeżeli ryżobrody, wchodząc na mównicę, mówi szczęść Boże i tak dalej, to powinien go najbardziej denerwować, bo tam pod adresem Matki Bożej i nawet księdza Woźnickiego tam ruszał, także no, widać, że, że nie cierpi chrześcijaństwa. No więc no, ja zadam takie retoryczne pytanie, bo tym się chyba najlepiej y, posłużę. Dlaczego to ów y, jegomość z y, fizjonomią wikinga nie głupi, nie głupi, y, Wszystkich katolików atakuje, wyśmiewa
1: się z wartości chrześcijańskich. No ale pytanie.
7: Natomiast przeleciałam, bo on robi długie te programy, więc mogłam nie zauważyć. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Dobra. Proszę mnie poprawić, bo mogłam tego nie sprawdzić. Ale naprawdę, naszukałam się kilka godzin, leciałam z uwagiem, szukałam, nawet do momentu z tym moment z Szukałam, gdzie będzie wieszał ten ów gość psy na ryżobrodę. Nie znalazłam. To jest dla mnie zastanawiające. Jak w takim y, grajdołku, w którym się rzuca błotem na y, nas, na katośku, uchował się reżobrody. Jakim to cudem? Jakim to cudem, proszę Państwa?
8: Już jestem Pani Jano, także słucham, nie wiem, co Pani mówiła, ale <grym> to, biłować, to ja wejdę później. Y,
7: tak, i jeszcze jedna rzecz. Y, Mając, mając w rękach już uważam cały, cały ten nasz e, ruch
1: chrześcijańsko-narodowy już wysforował się, już na, m, daj, że się wysforował, ludzie go już pchają. A no dobra, to już chyba, to już, to już chyba jest już, inna sytuacja. I, jak rozumiem, no więc odpowiadam pani, nie wiem kim pani jest, bo nie, przepraszam, ale nie oglądałem od początku, ale już odpowiadam pani, bardzo po ryżobrodym jeździmy tutaj, bardzo jeździmy po ryżobrodym, a potem w pewnym momencie po prostu nie jeździmy po ryżobrodym, bo obraża nas tutaj jego obecność w ogóle. Ja się nawet zastanawiam czasami. Było dużo, szczęść Bożu, nawet się śmiejemy z niego. No, to jest 890 odcinek, proszę pani, to... Wiem, że... Bardzo dziękuję przy okazji za docenienie mojej, mojej roli w ośmieszaniu katolików. Bardzo dziękuję za sformułowanie, że jestem niegłupi, nie cienki. No cienki to nie jestem z natury, ale, ale faktycznie bardzo dziękuję za dobre słowo. Tak bardzo. Ale ja po katolikach chyba nie jeżdżę tak za bardzo, w sensie ja po wierze katolickiej jeżdżę że nie po samych ludziach po po tym mi żal czasami jest, czasami jest nie żal, ale nie nie, nie, nie nie jeżdżę po ludziach jako takich, żeby po tych, którzy się wpierdzielają w moje życie, w nasze życia, to oczywiście, ale to wtedy, kiedy oni się wpierdzielają w nasze życia, tak to się śmieje z tego, że można na przykład opowiadać takie rzeczy jak ten ksiądz przed chwilą, albo jak ta pani tutaj. Nie?
2: Naprawdę jest w codzienności, to, że otwieram szafę i na przykład zapomnę, że ją otworzyłam i nie uderzę się w głowę, zrobię unik, to od razu mówię, Boże, jakie ja Ci dziękuję, że postawiłeś tu tego anioła, który nie pozwolił mi, żebym się uderzyła, wyłapywa.
1: Wyłapywać takie, no to wie pani, jak mi ktoś takie opowiada i mówi, że jest katolikiem i tak dalej, no to trudno się z tego nie śmiać, prawda, bo to jest zabawne. Jeżeli pani tu jest akurat teraz, to, to pani mówię, dziękując jeszcze raz za docenienie mnie w kwestii ośmieszania tej całej, tej całej sytuacji. Kato zjebczej. Natomiast nie no, niech się pani tutaj niech pani nie, nie doszukuje się tutaj jakiejś filozofii, że my tu jesteśmy ukrytą opcją Szczęść Bożbrauna, przeciwnie, my go nie pokazujemy, czy ja go nie pokazuję, a Państwo też go nawet to były takie głos, jak go kiedyś pokazywałem o tej, o tej mm, gaśnicy, to myśmy wtedy no, wspólnie stwierdzili, że nie będziemy pokazywać tego. Cymbała, bo jemu o to chodzi, żebyśmy pokazywali takie rzeczy, że on, on wtedy e, e, robi sobie e, publicity w ten sposób. E, to nie jest jakiś wysublimowany e, e, wysublimowany rodzaj humoru, tylko e, e, tylko on napiertala łopatą, e, e, młotkiem i tak dalej, a potem ludzie się na to nabierają i e, gadają, więc my o tym dlatego nie gadamy. Ja nawet do tego stopnia e, e, nie chcę go promować, że nawet w momentach, kiedy e, e, puszczam wam te m, sławetne Skróty z tych oświadczeń sejmowych czy poselskich, żeby, bo i to robię to w formie takiej śmiesznej, to za każdym razem, jak występuje tam szczęść Bosch Brown, mam wątpliwość, czy go tam umieszczać, bo, bo naprawdę robi sobie za dużo, ale potem dochodzę do wniosku, że jak wszystkich, no to wszystkich i, i nie ma tutaj taryfy ulgowej sobie nie daje, ale bardzo dziękuję, bardzo miłe słowa padły z ust tej pani. Szkoda, że ten pan tego nie słyszał, może by się też czegoś dowiedział. I tak, no odpowiadam pani, bo tam jak było pytanie, no to odpowiedziałem, było retoryczne, ale ja pani odpowiadam jak najbardziej merytorycznie, a z wikinga nie mam niestety nic. No To, że długie włosy mam, nie wszyscy wikingowie mieli też długie włosy chyba, ale tego nie wiem, ale mam za to rzadkie strasznie te włosy, muszę powiedzieć. No brodę mam, żeby nie było widać niedostatków mojej urody na twarzy, zawsze łatwiej, łatwiej ukryć to pod włosami. A, a to, że, że znam te kwestie biblijno, opracowań różnych biblijnych i tak dalej lepiej niż przeciętny, a nawet nieprzeciętny katolik, no to, to wychodzi wynika z tego, że po prostu interesuje mnie historia błędu, prawda? Historia obłędu, historia po prostu, ja wyszedłem, doszedłem do zainteresowania się religią, zainteresowania historią i psychologią i dopiero potem następnym krokiem była, była religia jako narzędzie i polityczne i psychologiczne I, i, i do tego zacząłem dochodzić, a że akurat katolicka, chrześcijaństwo generalnie jest najbardziej, najbliżej tych moich zainteresowań, to dlatego, że w takim kręgu kulturowym akurat rośniemy i pewnie jakbym był w kraju muzułmańskim, bym żył się, urodził, ze swoją skłonnościami takimi psychologicznymi i tak dalej, to pewnie bym już nie żył, tak? albo bym miał wyrok śmierci, albo bym już nie żył prawdopodobnie. I to też trzeba się zgodzić, że hurra, że jest dużo lepiej, jak jest, tutaj, niż obecnie w krajach islamskich pod tym, pod tym względem, prawda? No to trzeba się zgodzić, ale ale, no, dziękuję. Szkoda, że tak mało popularny jest ten program, A nie, żartuję, bardzo dobrze, że jest tak niepopularny, bo by nam się tu ktoś jeszcze zleciał zupełnie niepotrzebnie. Ale faktycznie ktoś to zwrócił uwagę, że podobny głos do siostry Doroty, faktycznie, ale siostra Dorota nie ma. Nie ma, chyba siostra Dorota nie ma siostry, która tak jest pojechana. Ale bardzo, że Kirej tutaj zauważył też, że mi się podobało, że on ma, on na tyma w rejsie tak pojechał faktycznie. Zaraz odpowiem, ale co prawda pani nie słuchałem i nie wiem o czym pani mówiła, ale na pewno zaraz się do tego odniosę. Ciekawy, nawet nie jestem ciekaw, czy się odniósł w takim w takim, w tym sensie, w tym, w tym jestem, nie jestem przekonany, że, że chciałbym wiedzieć. obrody sercem brązowy, szczęść Boże. Także, także to jest, wyprodukowała się i zrobiła ci reklamę, a prowadzący w kiblu siedział i nie słuchał. No właśnie. I to jest, i to jest smutne, to jest brak szacunku. Ja w przyszłości, może się też posłużę taką akcją, że jak za proszę gościa jakiegoś, jak ktoś z was tutaj przyjdzie, to ja powiem dobra to weź sobie coś mów, a ja pójdę zrobić kupę w tym czasie. Kiedyś miałem taką akcję w Radiu Tok FM, kiedyś miałem taką akcję jak telefon mi zaczął dzwonić, a ja nosiłem takie bojówki, które miały chyba z 12 kieszeni i one były takie strasznie duże, w ogóle takie workowate i Pamiętam, była wtedy Dorota Zawadzka yy, u mnie w, w audycji e, i ktoś jeszcze. E, e, I ja nagle zaczął ten telefon dzwonić, bo go nie wyłączyłem, brak profesjonalizmu, oczywiście. E, I zacząłem szukać, i nie mogłem go namierzyć, w której on jest w kieszeni. I on tak dzwonił e, obłędnie, więc ja w tym momencie powiedziałem właśnie do pani Doroty. Pani Doroto, pani jest tam gwiazdą w telewizji i tak dalej, mówi, pa, lubi pani mówić, to pani mówi. A ja szukam telefonu. I faktycznie wyszedłem ze studia, żeby nie brzęczało to, to coś. No i szukałem telefonu, znalazłem, wyłączyłem dopiero wtedy przyszedłem i też wtedy, muszę przyznać, nie słuchałem, co mówiła pani Dorota. I też przyszedłem, mówię tak, no to, co pani, o czym pani do mnie rozmawiała. No i wtedy zaczęliśmy, zaczęliśmy, wróciliśmy, że tak powiem, do, do rozmowy zespół TrurBot. Przepraszam, Trubrot. Tylko Krzyżaniak, kapłan zamętu. Uwielbiam to, kiedy pisze, że właśnie w dalszej części pan jednak nie słuchając, odniósł się, a może on zna ten, nas tej pozdrawiamy pana, nie wiem czy serdecznie, bo nie znam pana, ale, ale pozdrawiam, i jestem kapłanem zamętu, nie zna się, nie oglądał, ale to mu pozwoliło na, 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 na jakieś tam określenie, ale kapłan zamętu, jak będę kiedyś realizował jakiś prześmiewczy, czy jakiś tam projekt hip hopowy, to się nazwę kapłan zamętu, gdy de fantastyczna nazwa. W ogóle, że też ciekawe, czy w ogóle istnieje taki zespół jakiś. Trzeba to zarejestrować, gdzieś nazwę zespołu się rejestruje gdzieś, czy coś, żeby mi nikt nie zabrał, bo równie dobrze jak hip-hopowiec kapłan zamętu, to można to też ogrywać jako zespół taki, wiecie, trash metalowy, czy inny, kapłan zamętu i tam śpiewać się cokolwiek, wtedy tekst się tam nie za bardzo liczy. Ważne, żeby tam co jakiś czas w miarę wyraźnie wykrzyczeć tam Lucy czy coś takiego no i resztę tam jakoś dociskacie fantastyczna sytuacja fantastyczna sytuacja bardzo się cieszę że, że tak jest I, i proszę bardzo a tutaj co jest hostia w Topoli zrobiła się czerwona wierni to cud nie, odpowiada kuria. Tak, przeczytałem wczoraj, dzięki Mateuszu. Zatem wczoraj przeczytałem o tym, bo w, w takiej miejscowości Topola, czy Topol? Topola. Tam nagle poczerwieniała hostia i tamtejsza społeczność po prostu ucieszyła się, że Bóg do nich przemówił albo że postanowił do końca już umrzeć właśnie u nich, bo to serce pamiętamy, że, pamiętamy, prawda? że w tym sercu oni stwierdzili, że to jest hostia, hostia, Eee... W tej hostii znaczy, tam jest ciało, fragment serca w stanie agonalnym. Więc jak się już to serce tam całkowicie dokona, tej, tej agonii, no to już wtedy umrze. I postanowili, pewnie ucieszyli się czy coś, że to właśnie u nich takie coś nastąpiło. A tu się okazało, kuria zdementowała plotki, jakoby Jezus umarł w Topoli. Nie umarł. I... i, i, i to nie znaczy, że, że, że dalej żyje, tylko znaczy, że u nich nie, nie umarł i tak to, tak to jest. To, to jest przyjemna sytuacja, uśmiechnięta i dobrze, że tak, że tak robią, ale to, to nie są wiecie, jedyne cuda, które, 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 są, które się dokonują bo ważne jest to, żeby, żeby mieć zaufanie w Bogu. Na przykład czytamy ostatnio, bo znowu jest bardzo modny taki wątek, A, ale jeszcze in, coś innego może najpierw. Zanim wrócę do tego wątku, to chcę wam powiedzieć, że w, w prasie ukazał się też inny wstrząsający materiał i też się tak złożyło, że też na gazeta.pl akurat, bo to też było na gazeta.pl o tej Topoli, że jednak kuria się wypowiedziała, że to, to wtedy wszyscy na tej wsi, Niemcy odwrócili się teraz od Boga, bo pomyśleli sobie, no to jak? To znaczy, że jak nie Bóg, no to szatan, nie? No to ciekawe, jak to Ale też w gazecie można było przeczytać taki oto artykuł, wiadomości. Tragedia w USA. Matka przez pomyłkę włożyła dziecko do piekarnika. Niemowlę nie żyje. Niemowlę w Kansas City, w Missouri, USA zmarło po tym, gdy matka omyłkowo umieściła je w piekarniku, aby się zdrzemnąć. No, tak sobie myślę, że coś z tą składnią jest nie tak czy z wyrazami po prostu jakoś tak ten ona w zawsze wkłada coś do piekarnika, żeby się zdrzemnąć, czy o co chodzi, nie? bo, bo, bo tamten... no w każdym razie, żeby się zdrzemnąć. Poinformował w sobotę prokurator, którego cytuje agencja Associated Press, ufamy, że wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych odpowiednio zareaguje na te okropne okoliczności. To jest fajna obłata, taka wypowiedź, prawda, co to znaczy odpowiednio i tak dalej, ale muszę wam powiedzieć, że poza samą tragedią tego, tego wydarzenia, Pani się zdrzemnęła, tam dziecko zmarło, i tak dalej, to ja Wam powiem, że polskie dzieci były twardsze może to jest kwestia czasów, a może to jest kwestia miejsca, bo to albo w kiedyś, za dawnych czasów w Polsce, polskie dzieci były twardsze, być może w Stanach Zjednoczonych, czy jeszcze wcześniej. Też tak bywało, że dzieci jednak z pieców wychodziły zdrowe i całe. Przypominam, że w Polsce to była zresztą procedura, procedura dosyć
4: powszechna,
1: prawda, że dziecko wkładało się do nawet nie do piekarnika, tylko do pieca. W takim piecu temperatura potrafiła być jeszcze lepsza, a jednak wyciągało się te dzieci i one były zdrowe. No i można powiedzieć, że były też opalone. No ale to już jest żardza, który na pewno mnie nie pochwali. Ta pani, którą którą przed chwilą cytowaliśmy filmowo. No ale no, taka była prawda, prawda bo przecież, przecież autor by sobie tego nie wymyślił, że, że dziecko się do pieca wkładało. To, to takie były reguły, żeby z niego chorobę, swoją drogą, gdzie znajdziecie lepsze miejsce, żeby się dobrze wypocić, prawda, niż w piecu. Znaczy można też na piecu się położyć, ale to dłużej boli, a a efekt jest ten sam, też można umrzeć. W każdym razie w każdym razie wracając do innych wydarzeń, które się, które się odbywają, które się dzieją na co dzień po prostu, to są, to są sytuacje ludzi opętanych. Ja też czasami się czuję jak opętany, w tym sensie, że na przykład opętuje mnie jakaś chęć na coś, ale wtedy wystarczy wizyta w toalecie i, i przechodzi. I jakby... Świat staje się bardziej poziomy niż pionowy. No więc, więc słuchajcie, czemu możemy powiedzieć egzorcyści i ich wyzwoleni pacjenci opowiadają o swoich doświadczeniach? Czy to jest przechwałka? Otóż nie. To jest świadectwo, w którym wychwalamy Pana Boga, tak się okazuje. Że to jest taka sytuacja I, i, i że to jest pewna działalność, też, też ewangelizacyjna. E, na przykład słynna książka o księżnej Dianie nosiła pod tytuł Her True Story, czyli jej prawdziwa historia. Czy nie ma w tym podobieństwa, że nowy miesięcznik egzorcysta nosi pod tytuł Prawdziwe Historie? Wydana niedawno przez wydawnictwo Fronda, książkach dziennikarzy e, de, 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 Czarny Sakrament, Prawdziwe Historie Opętań i Egzorcyzmów jest na podobnej zasadzie. Skąd to określenie? E, de, podczas konferencji prasowej, tam wytłumaczył na to pytanie ksiądz i stwierdził, bo oni teraz się zastanawiają o tym, dlaczego wytłumaczą ludziom, dlaczego muszą o tym opowiadać i dlaczego tak, takie rzeczy są. Ale jeżeli już mówimy o takich sytuacjach, no to musimy sprawdzić, Czego chciała Maryjka, czego chciała Maryjka, jak pojawiała się w Polsce? W Polsce ona wbrew pozorom, żeby to też było jasne, ona jest naszą królową, jest tam różne takie są rzeczy, a jednakowoż jednakowoż ona w Polsce bywała bardzo rzadko, może w przyszłości jak już wreszcie dostanie dostanie tam tę rangę jeszcze raz, zostanie jej powierzone coś tam, może za mało jej powierzyliśmy czy, przepraszam, ojoj zawierzyliśmy, to proszę was Pierwsze zaakceptowane przez Kościół takie te sytuacje były w Gietrzwałcie. Wszędzie, jak tam różni kronikarze i tak dalej, zastanawiają się, czego Maryjka chciała, jak, przy, jak zjawiała się w Polsce. Oto jakbym miał taką wymienić listę rzeczy, które chciała osiągnąć pani Maria. To, uwaga, to są to budynki, różaniec, w sensie nie fizyczny ten różaniec, tylko żeby go odmawiać i żeby pokutować. To są te dwie rzeczy, które trzy rzeczy, które, które chciała. Nic więcej, niczego więcej Maryjka nie chciała. Chciała tylko jeszcze jednej rzeczy, przepraszam, bo tak powiedziałem, że niczego nie chciała, ale chciała, chciała jeszcze, żebyśmy, żeby księża w Polsce działali dobrze. I teraz, jakie są, słuchajcie, bo to pokrótce taki przegląd idiotyzmów katolickich. Jest, wiecie, że jest jakaś procedura, jest specjalna procedura pokutowania za grzechy. Jeżeli wam się wydaje, że w tej procedurze jest, na przykład, leżenie krzyżem, no to macie rację, jest też taka procedura, ale ona jest rzadko wykorzystywana. I dawne swoje grzechy codziennie, ze łzami i wzdychaniem na modlitwie trzeba wyznawać Bogu. A na przyszłość poprawić się z tych, z tych grzechów. To jest najprostsza sytuacja. Tak, tak wyjaśniał ludziom, żeby to rozumieli. Niejaki Benedykt, ale nie papież, tylko święty Benedykt. Czy ten teraz Benedykt też już jest święty, bo już się pogubię w takim razie z tym, w tym wszystkim. I, i, i to, jest, to jest ta sytuacja, ale generalnie na przykład pełna i doskonała definicja pokuty jest taka. I to też z ojców Kościoła macie. Nie popełniać już więcej grzechów za które pokutujemy lub które gryzą nasze sumienie. Oznaką zaś zadośćuczynienia i odpuszczenia grzechów jest usunięcie z naszych serc także skłonności do nich. Nigdy tego nie dostąpiłem, a spowiadałem się kilka razy w życiu i nigdy nie dostąpiłem takiego zaszczytu, żeby nie chcieć popełniać tych grzechów. Jeszcze raz, jeszcze raz i jak śpiewał owieczek i jeszcze raz, i jeszcze raz. I jeszcze raz, to co, to teraz uwolnić się z siebie, co?
8: coś grzebie, kondycja kiepska, twarz mizerna, oszukać los, wyrwać się z siebie, oszukać los, oszukać los, wyrwać się z siebie, bitwo porażki, nie szaszczyki. gasolampiony niespodzianek, emocjonalnie jestem nikim, starym zgorszkniałym, smutnym draniem, Rutyna gestów, dwa ty słowa, próżno ratunku szukać w niebie, godności jeszcze cień zachować, oszukać los, wyrwać się z siebie, oszukać los, wyrwać się z siebie, wyrwać się z siebie. bezsenność myli epizody, doszedze zgryzot żółć wyssała. Nie można z życiem się pogodzić, lecz warto jeszcze raz spróbować. Na drugą stronę szczęścia przebiec, przełamać słabość by oddała, oszukać los, wyrwać się z siebie. Wyrwać się z siebie. Wyrwać się z siebie. Wyrwać się z siebie. Warto jeszcze raz spróbować Na drugą stronę szczęścia przebiec Przełamać słabość by od nowa, Oszukać los, wyrwać się z siebie Co się stało? Gówno w Oszukać los Wyrwać się z siebie
1: Wojtko Krzyżaniak, de, jak to było, kapłan chaosu, nie, kapłan zamętu, de, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, de, de, czym jeszcze, no mózgach, sercach, de, de, uszach, de, mam nadzieję, że również czasami... De, de, widzicie mnie w swoim portfelu i nie przeganiacie mnie szczególnie. Dzisiaj jest wtorek, 13 dzień lutego 2024 roku i jest to rocznica pewna. Wiecie, że czasami, czasami Was tu raczej jakimiś informacjami o rocznicach albo jaki to dzień jest, na przykład dzień radia, dzień telewizji albo dzień innych, to dzisiaj jest, słuchajcie, rocznica z dawnych czasów. Już w 1642 roku w Anglii odbył się tak zwany długi parlament długi dlatego, że on naprawdę obradował bez przerwy ileś tam znaczy z przerwami ale wiecie o co chodzi, sesja się odbywała długo parę lat to się odbywało i ten między innymi efektem takiej pracy w tego parlamentu było to, że przyjęto ustawę słuchajcie pozbawiającą duchownych prawa zasiadania w parlamencie i w tajnej radzie oraz uwaga pełnienia innych świeckich godności. Wtedy była taka moda też, że różni tam przedstawiciele tak zwanej szlachty tamtejszej czy arystokracji też mieli różne, różne święte przydomki i tak dalej. Byli również, więc oni musieli wybrać. Na przykład część z nich musiała wybrać, czy chce być dalej członkami parlamentu i tak dalej, czy zostać... Potem to się pozmieniało jeszcze, ale fajnie, że kiedyś ktoś i o tym pomyślał. A przechodząc na nasze, na nasze świeckie, ale i tak święte podwóreczko, muszę wam powiedzieć, że prześladowania pisowskiej, w ogóle chciałem powiedzieć pisowskiego tego aparatu, ale prześladowania pisu nie ustają w naszym kraju. Nie prześladowania przez pis, tylko pisu. Te pisowcy są cały czas prześladowani, są głodzeni, są przetrzymywani w różnych miejscach. Oto przed Wami posłanka PiS Cicholska Anna, która, no która aż strach powiedzieć miała utrudniony dostęp do, do Sejmu. I, i do niego nie weszła tak od razu, aż z tego wszystkiego nie wrzuciłem tego chyba do, do swoich tutaj sytuacji, aż zdziwiony jestem, że nie wrzuciłem tego, naprawdę? Nie, no wrzuciłem oczywiście, że wrzuciłem, zaraz was pokażę, biedna posłanka Cicholska. Nie wiem, czy w ogóle wiedzieliście, że taka posłanka istnieje, ale zaznaczyła swoją obecność w ten oto sposób w rozmowie z Radomirem. Dzisiaj, ja
7: mogę tylko dzisiaj skomentować sytuację, gdzie nie mogłam wejść do sejmu najwyższej no, ale rozumiem. musieliśmy się dobijać z moimi koleżankami. Kobiet było mnóstwo kobiet, które normalnie my nie roz, nic nie robiłyśmy złego, chciałyśmy tylko po prostu być dobrze. I w tej chwili. Jak, a dobrze, dobrze musiałyśmy stać, ile? 15 minut, zanim nas otworzono y, y,
5: drzwi no, ale do serii. Było te
7: 15 minut poczekać, Wdało, żeby... Nie będę już dalej komentować. Ha <laughs> ha
1: Warto było. No nie będę już tego dalej nie ma co komentować pani Cicholska. Jednak nad ludzkim wysiłkiem dostała się do sejmu i hurra weszła. Zobaczcie, co za elita w tym w tym kraju. Fantastyczne jest to, że tacy ludzie reprezentują nas, prawda? Ale możemy zawsze się pośmiać z tego, z tym jednak, że że Pani jest oczywiście emanacją swojego. Wczoraj śpiewali trapezy z Nadwisły, dziś też będą. Na przykład, kiedy pada śnieg? Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg? Śnieg, śnieg, nie, nie ma e, tego przygotowanego, ponieważ śnieg nie pada, więc nie widzę najmniejszego powodu, żeby tę piosenkę e, tutaj de, grać. E, de, I e, e, dzisiaj jest miesięcznica e, de, koalicji 13 grudnia. E, de, to też jest de, fajnie, a de, za dwa dni będzie e, rocznica, e, będzie miesięcznica koalicji. 15 października. Witam, jutro mam 59. urodziny i żyćcie mi dużo siły w życiu, bo przechodzę trudne momenty. Proszę o piosenkę Pani Szadet. Jolanto, po pierwsze, ja nie zapamiętam tego, jak tu jest napisane, musiałbym dostać to mailem albo 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 mesengerem, bardzo cię o to proszę, Jolanto, jeżeli możesz, mail, adres mailowy wojtko Krzyżaniak gmail.com A po drugie, Zawsze zwracam się z prośbą, żeby jednak z wyprzedzeniem, bo ja nie, nie jestem pewien, czy mam dostęp akurat zgodę na, na panią szadę. A ja to ja tutaj zgodnie z prawem działam, więc będę musiał sprawdzić, no, zobaczę, co się da zrobić. Dobrze, nie mogę ci teraz, na przykład, nie mogę Ci dzisiaj obiecać tego, że, że będzie szadę akurat, ale myślę o tobie, będę się starał przechodzę trudne momenty w życiu, to mi się zawsze od razu smutno robi, że ktoś trudne momenty przechodzi w życiu. Jedno, co, co mnie napawa w takich momentach, znaczy nie napawa mnie optymizmem jakoś szczególnym, bo, bo, bo jak się człowiek jest w trudnym momencie, to trudno mu wtedy yy, wtedy o optymizm, natomiast ja się posiłkuję takim czymś, że przypominam sobie, że już byłem w trudnym momencie też i że da się z tego, da się z tego jakoś wyjść, czego dowodem było choćby to, że udawało mi się wychodzić po prostu z tych, z tych sytuacji. W związku z czym tym się zawsze trzymałem. Tego się, tego się trzymałem po prostu. Także Jolanta to trzymam za ciebie kciuki, żeby ci się też udało. Jak chcesz, to odezwij się do mnie, to może sobie pogadamy albo... Albo, albo coś. dobra? Będzie mi bardzo miło zresztą. Wojtko, niedługo zaczyna się konferencja Tuska. Czy puszczę go w tle? Oczywiście, to w takim razie puszczam piosenkę teraz, dobrze? A przygotuję, przygotuję wszystko, żeby Tusek mógł, mógł polecieć, dobrze? Trzymaj mnie mocno, i to też jest do, to też Jolancie dedykuję. Thank <laughs> you.
9: tygodnia wiszę głową w dół Leżę zmięty na suficie Musisz mnie trzymać mocno z całych sił Bo polecę jak kamień w dół Ja nie rozumiem tej planety Ja nie cenię czaru chorych miast Tej groteskowej etykiety Nie łapię estetyki i nie jarzę gustu mas Trzymaj mnie mocno na smleczem nie trzymaj Bo zapadnę się pod ziemię pod kamień Pełznę jak ślimak Załóż mi kraganiec Bym ze mną nie błyskał Bym nie był po nocach niczym z Rok się wryca Schowaj mnie w i mi oczy Bym nie musiał widzieć nic Trzymaj mnie mocno Trzymaj mnie mocno Trzymaj nie mocno, bo polecę tu. Trzymaj nie mocno, trzymaj nie mocno, trzymaj nie mocno, bo polecę tu.
2: Ja nie pojmuję
9: tej farsy ni trochę, ni konwenanu. Na pomniki wynosicie i czcicie Psychopatów i zwykłych morderców Nienawidzicie się nawzajem I odbieracie sobie wszystko W zbiorowej iluzji nieustannej pogoni Za chlebem i grzyskiem Trzymaj bo serce pęknie Nie wytrzyma moja głowa Zwiąż mnie mocno, rozpadam się Duchu, do lasu Będę wierzył siebie na góra Szukanę twarzą no w piar Albo stale się ze wstydu łonąc jaśniej niż to no. słońce Trzymaj mnie mocno Trzymaj mnie mocno Trzymaj mnie mocno, bo polecę dół Więc trzymaj mnie mocno She might be more slow She might be more slow Oh, let's go She might slow
1: Okrzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery. Pty, słuchajcie, pty... Na stronie Kancelarii Premiera jest takie ogłoszenie. Centrum Informacyjne Rządu, sprzed 25 minut to jest rządu, zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją o wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Donald Tusk podczas Rady Gabinetowej, konferencja prasowa w KPRM została odwołana. Czyli krótko mówiąc, zdecydował się powiedzieć to w twarz Dudzie i że ona będzie transmitowana ta, ta część, ta jego wypowiedź, więc posłuchamy sobie jego wypowiedzi wypowiedzi w czasie o godzinie 13, jak ma tam, tam następować, to, to wszystko. Więc zobaczymy, co będzie odwołane. Jest w każdym razie, mam tutaj na stand więc zobaczymy, jakby, jakby jednak powrócił do tej koncepcji, to będzie. Dzisiaj miała być ta dłuższa audycja, no więc zobaczymy, dłuższa audycja jako audycja, w sensie, że wejdziemy po godzinie 13 wejdziemy na teren, na teren Pajacu Prezydenckiego czy Belwederu, nie wiem gdzie oni się spotykają w Pajacu Prezydenckim, bo tam jest więcej miejsca i spotykają się na tak zwanej Radzie Kabinetowej, więc oczywiście nie mogę odmówić sobie takiej przyjemności, żeby zobaczyć twarz pana dupy, dupy właściwie, dobrze powiedziałem, to, to nie jest freudowska pomyłka, tylko jak najbardziej I, i tak będzie Duda łaskawie pozwolił mu się wypowiedzieć do mediów w trakcie rady gabinetowej ciekawe kiedy transmisja padnie z przyczyn niezależnych to jest to jest ciekawe o tyle że faktycznie tam pajac prezydencki, to kiedyś się dowiedziałem od pracownika jeszcze za Komorowskiego, jak to było, że oni mają tam takie urządzenie, które, które może zakłócić sygnał wychodzący z tych, wiecie, tych tam nawet telefonów, internet, mogą odciąć po prostu dostęp do, do tego tam, nie wiem, jak to się nazywa, tam do tej częstotliwości i tak dalej, i mogą odciąć po prostu, jeżeli ktoś nie ma po kablu jakiegoś wyłącznika na zewnątrz, to, to w środku można to wyłączyć faktycznie I, i byłoby to, ale to byłoby już co najmniej śmieszne. Natomiast mam do was taką radę na przyszłość, dzisiaj to byłoby mi nawet potrzebne, jako dziecko tego nie robiłem i może trzeba było jako dziecko to robić, Otóż czytam w prasie katolickiej coś takiego i podzielę się tym z Wami. Oto proszę. Gdy się budzisz, wołaj do Boga. Tato, Twój ulubieniec wstał. No, ja nie zawsze tak mam, że jak się budzę, to od razu wstaję, więc może bym krzyknął tato, twój ulubieniec się obudził na przykład i byłoby to bardziej zgodne z prawdą, ale to dotyczy też osób sparaliżowanych, czy objętych jakimś innym obłożną chorobą, że lepiej wtedy krzyczeć na wszelki wypadek tato, twój ulubieniec właśnie się obudził. To będzie bezpieczniejsze, ale zastanawiacie się po jasną chorobę. Kolery, bo o ile, o ile na przykład tak w domu normalnie tak krzyknąć tato, twój ulubieniec się u, urodził, nie, obudził. Przykro by było, gdyby tata nagle poszedł, poszedł do łóżka waszego brata na przykład, nie, albo kuzyna, albo kogoś tam, nie? Wuja, wuja Władysława i tak dalej, a nie do was. Nie? To byłoby takie przykre wrażenie, że to nie wy jesteście ulubieńcem swojego swojego taty, ale to tak samo jak właśnie w wypadku tego boskiego z boskiej sytuacji, że tak mówicie, o tato, obudziłem się i tak dalej, a tutaj nagle Bóg was olewa, bo dalej się czujecie źle, bo za oknem jest, jest jakaś tam, wiecie, tak brzydko i tak dalej. Gdyby Bóg nas kochał, tak naprawdę to, to nie byłoby tak, że w, od tam dwóch tygodni, przez trzy tygodnie chyba raz słońce zobaczyłem, nie? Znaczy nie słońce, tylko błękitne niebo i to też takie nie, że tam na całym, całej szerokości, tylko trochę tego nieba. Gdyby Bóg nas kochał i chciał, żeby nam było dobrze, to, by, to byśmy mieszkali wszyscy w Hiszpanii, we Włoszech albo coś takiego, chociaż nie, w Hiszpanii już teraz to nie, bo tak sucho jak w Hiszpanii to nie ma nigdzie w Europie co się dzieje, ale słuchajcie w książce, uwaga niemożliwe świadectwa dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego, taka książka oczywiście ksiądz ją napisał bo tylko ksiądz albo jakiś równie walnięty człowiek na umyśle może napisać taką, taką bzdurę, że niemożliwe świadectwa dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego no to jak są niemożliwe a potem są niemożliwe, dobra, ale to tam jest zabawa słowem, natomiast, natomiast trzeba powiedzieć sobie, że to jest tak jak na przykład możecie powiedzieć, że dla pieroga nie ma nic niemożliwego. No. A, a udowodni mi, że jest coś niemożliwego dla pieroga, nie, no dobra dzięki osobistemu doświadczeniu pisze ten ksiądz Plata ale Łukasz, powiedzmy sobie szczerze, że to jest dla nas, dla kogo ksiądz, dla kogo Łukasz dla nas Łukasz, napisał tak, dzięki osobistemu doświadczeniu miłości Bożej, niezależnie od tego czy mnie ktoś chwali czy krytykuje, czy ktoś mnie docenia czy lekceważy mogę mieć w sercu pokój i radość, wiedząc, że jest jestem ukochanym dzieckiem Boga, nie muszę się nikomu podlizywać, ani do nikogo upodabniać. To jest takie myślenie fantastyczne zresztą dla niektórych wyjaśnianie. Oni na tym bazują zresztą, że można komuś powiedzieć, że to są w psychologii znane rzeczy, że bądź miarą na przykład sam dla siebie, ale są tacy ludzie, którzy nie są predestynowani do tego, żeby móc być miarą dla samych siebie i którzy mogą powiedzieć, że ja jestem po prostu po prostu Na tyle mam silną osobowość, że nie obchodzi mnie zdanie innych ludzi. Ale dodawanie sobie boskiej miłości, tego, że ja jestem ten wybrany przez Boga, no to już trąci o pychę, mój drogi księże. Łukaszu to trąci po prostu pychą, żeby powiedzieć, że jestem ulubiony. Na jakiej podstawie takie coś miałbym mówić? Nigdzie w Piśmie Świętym, nigdzie w Piśmie Świętym nie ma, słów o tym, że każdy z nas, każdy jeden z nas jest ulubieńcem. Jest takie coś, że on nas kocha, nie? Matka też kocha wszystkie swoje dzieci, ale tylko niektóre Dostają większy posiłek, prawda? Na przykład. I on tam jeszcze mówi te pozornie niemożliwe historie są niezaprzeczalnym dowodem Bożej miłości i mocy. To jest książka o tych właśnie o tych różnych takich właśnie rzeczach, jak tam pani doktor powiedziała, że dziecko nie żyło na pewno. Jeszcze miała podkrążone oczy od wody, ale powiedziała, że nie żyło to dziecko, a potem, że ożyło, no to, to Bóg to sprawił. Nie? To są takie książki, takie opowieści są. Historie są niezaprzeczalnym, słuchajcie. Jeżeli ktoś kiedyś do was mówi, że argumenty, jakieś takie wiecie, anegdoty, jakieś opowieści dziwnej treści są niezaprzeczalnym dowodem na coś, no to spierdalajcie po prostu, albo się śmiejemy dalej. Albo się śmiejemy dalej z tym kimś, mówić, no to dawaj, jedziesz, jedziesz, Misiu, albo po prostu uciekaj. Nie? Bo one są, a także prawdy to są niezaprzeczalne dowody prawdy, że w Jezusie, Chrystusie, ratunek i pomoc mogą znaleźć zarówno ci, którzy już doświadczyli Jego dobroci, jak i ci, którzy jeszcze go nie poznali. Przy czym doświadczenie dobroci to nie oznacza, że wygraliście w Totolotka, albo że na przykład. Nie wiem, no, rak wam wy, wy, wy wysraliście raka na przykład, prawda? Mieliście raka te płuca i nagle któregoś dnia tak kaszlecie i tak. I op, op, patrzycie, to rak wyskoczył, nie? Wypadł. I mówić, o kurde, dzięki Ci Boże, nie? A ten rak, kurwa, to. Bo taki tam jeszcze piorun z tego raka przy Pindolim. To, to nie jest tam. Chodzi o to, że wy oddaliście coś już Bogu. To wtedy jest dobrze. I teraz tak. Kiedyś zadzwonił do mnie znajomy. Tak zaczyna pan ksiądz Łukasz. Kiedyś zadzwonił do mnie znajomy. Jakby się tak zaczęła książka. Słuchajcie, to Pilch, jeży Pilch, dla kogo jeży dla kogo Jurek. Pilch, on opowiadał, że on, jak wchodzi do księgarni, czy do antykwariatu, czy gdzieś tam, czy chce kupić książkę. Ma taki kurwa plan, dzisiaj wyjdę stąd z książką, po prostu. Nie mam jakiejś innej książki. To było jeszcze w czasach przed tych takich internetowych cudaków. To on podchodził do, do książek, brał. czy znaczy najpierw go tytuł musiał go jakoś tam zaintrygować, nie? ale już to, już Przejdźmy ten moment, że bierze taką książkę, tytuł już tam ten, bierze taką książkę i czytał pierwsze zdanie. Jeżeli to zdanie, jakkolwiek mogło być nawet po szóstnie złożone, ale jak było fajnie złożone, albo go zaintrygowało, albo go zaciekawiało, to taką książkę kupował. A jeżeli go znudziło to zdanie, czasami bywało tak, że jeszcze sięgał po drugie, trzecie zdanie, że tam rozszerzał to do kapitu czasami. Żeby się upewnić na pewno, ale ale generalnie trzymał się do zasady, że pierwsze zdanie, jak to pierwsze zdanie go nie wciągnęło, no to odkładał książkę niezależnie, czy to był noblista, sroblista, czy cokolwiek, odkładał tę książkę, a jeżeli go pierwsze zdanie zaintrygowało, to brał tę książkę obojętnie, kto, to był, też, kto był tego autorem. E, de, czasami się zawodził tym. On mówi, że to nie było tak, że każdą książkę, którą, e, de, której pierwsze zdanie było świetne, to potem był zachwycony tą książką. Nie, nie, ale tej książki e, de, Pilch by nie kupił. Tej książki Pilch by nie kupił, ponieważ pierwsze zdanie e, de, brzmi. Kiedyś zadzwonił do mnie znajomy, właściciel pewnej restauracji koło Krakowa, aby chwilę porozmawiać. No proszę Was. No nie. Panie Łukaszu, z całym brakiem szacunku do Pana koloratki, i tak dalej, ale z całym szacunkiem do wysiłku jakiegoś, no nie chciałem powiedzieć intelektualnego, ale to bym przesadził, ale do wysiłku, który Pan włożył w napisanie tej, tej książki, pierwsze zdanie... To tak, jak faktycznie jest coś takiego jak pierwszy utwór na płycie. Kiedyś to miało znaczenie, bo teraz to się wchodzi do tego, bierze bierzeć taką płytę, na przykład no to teraz kto bierze płytę w ogóle, teraz, nie? Ale jak teraz są pliki. Ale kiedyś było coś takiego, jeszcze Wam przypominam, nawet na CD, jeszcze jak się było, to też był pierwszy utwór na tej CD. Tyle, że można było dosyć łatwo przeskakiwać następne, nawet w tych przesłuchiwarkach w sklepach muzycznych. Ale kiedyś, jak taka płyta była winylowa i miała te dwie strony i tak dalej, to było majsterszykiem producenta, było też to, żeby wymyśleć taki, taki układ na tej płycie, że pierwszy utwór musiał po prostu być taki, że wciąga ludzie, nie mieli czasu, albo nie odsłuchiwali, musieli wiedzieć że ten utwór jest do wzięcia po prostu. Tak samo jak, bo trzeba było całą płytę sprzedać. Sprzedawał pierwszy utwór z jednej strony, i pierwszy utwór z drugiej strony. Zwykle są to najlepsze utwory takie najbardziej, znaczy najlepsze najbardziej te chwytliwe, jakieś takie, wiecie, albo najbardziej charakterystyczne dla zespołu czy dla płyty dzisiaj już jest słabo, nie? bo tam dzisiaj to nie ma znaczenia. dzisiaj w ogóle nikt płyt nie kupuje, w związku z czym kiedyś były single, na przykład single to był jakiś tam reprezentant całej płyty. Czy kupował, jak Singhala posłuchał, mówi, to mógłby mnie przypuszczać, że to jest cała płyta taka. Dzisiaj to jest znacznie. No ale dobra, wracamy do, do tej niezwykle frapującej opowieści. Jak to kiedyś zadzwonił do mnie znajomy, właściciel pewnej restauracji koło Krakowa, aby chwilę porozmawiać. Zaczęliśmy wspominać rekolekcje wygłoszone przeze mnie w jego parafii, na których się nawrócił. Nadal jest nuda, nadal jest nudno. Natomiast już jest jakieś tam zaczepienie, że się, się nawrócił. Może będziemy świadkami samego nawrócenia. Ale nie, bo potem wyjaśnię. Mówił, od tych rekolekcji jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Teraz, kiedy budzę się rano, od razu mówię do Boga, panie twój ulubieniec, wstał. I muszę Wam powiedzieć, że tu oczywiście wchodzimy w taki kabaretowy ton tej opowieści, ale. no za szybko się skończył. Nie było suspensu, prawda? Już w trzecim zdaniu zakończył całą historię. Bo no bo już jest finał, nie? już koniec, end of story, pan, pan zadzwonił, powiedział, że kurwa było zajebiście i że w ogóle yy, super, ale yy, więc tam Bóg naprawdę i to, on do, do tego zaprosił, zadzwonił, żeby właśnie porozmawiać z nim yy, o tym i tak dalej yy, yy, i dalej już jest takie, no to jest wszystko przewidywalne strasznie, nie? bo potem mówi tak, Bóg naprawdę zaprasza nas, abyśmy odkryli, że jesteśmy przez niego kochani tylko wtedy, gdy prawdziwie odkryję, że Bóg mnie kocha, że jestem Jego ukochanym synem, córką, mogę szczerze i z radością powiedzieć rano na powitanie tato twój ulubieniec wstał, a lub tato twoja ulubienica wstała.
7: I to jest, kurczę,
1: no słabe strasznie, nie? Bo tu nie ma, to przewidywalne wszystko jest strasznie. Swoją drogą zawsze mnie rajcuje ta fraza, że tylko wtedy, gdy prawdziwie odkryję, że Bóg mnie kocha, a może byśmy tak postawili jakoś inaczej sprawę, bo tak jak w związku jest na przykład, nie? bo ja zawsze powtarzam, że związek z Bogiem, jaki on sobie, jakiego On sobie od nas wymaga, jakiego On buduje z nami, to jest związek bardzo toksyczny i bardzo patologiczny, tak? bo to jest takie coś, że trzy razy Was pierdolnie w łeb, potem przyniesie kwiaty w postaci na przykład tego, że Wam zdejmie ten no, siniak na przykład z ryja nie? i mówi no widzisz jaki dobry jestem, oj, tym nie kochasz, inny by, inny, to by jednak tego siniaka mi ebdy, lodem nie obłożył, i tak dalej. Na tym polega cała ta miłość, bo ebdy, przecież dlaczego on wylecił kogoś z raka, nie? Bo najpierw ten ktoś raka dostał. Ebdy, skoro wszystko jest dziełem Boga, ten rak też jest dziełem Boga. Ebdy, skoro ebdy, wszystko jest zaplanowane, ebdy, bo wszystko, bo Bóg o wszystkim wie i do przodu, i do tyłu. Chcę przypomnieć, że wszechwiedza na tym polega, że wszech tam panowanie nad czasem i nad rzeczywistością, między innymi, polega na tym, że wiesz wszystko, co jest do przodu, co jest do tyłu. Mógłby swoją drogą nam powiedzieć, kiedy się ten świat kończy, żebyśmy choćby po to, żeby oszczędzić naszym tam dzieciom, czy wnukom, czy prawnukom takiej sytuacji, typu, żeby się urodzili akurat w momencie, kiedy Ziemia się będzie na przykład zapadała w sobie bez sensu, no ale on tego nie powiedział i to jest, to jest między innymi taka, dopiero na nas ciąży obowiązek to tak jak poznania tej miłości, to jest tak jak byście na przykład próbowali być z jakimś człowiekiem, jesteście z jakimś człowiekiem, partnerem, partnerką i on was strasznie, znaczy wy bardzo chcecie, nie? być w tym związku i patrzycie na to i musicie musicie wy, on mówi tak, wy tak patrzycie, mówi, no a dlaczego nie poświęcasz mi trochę czasu, nie? dlaczego nie, 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 nie jesteś ze mną, wolisz z kolegami iść na piwo, niż posiedzieć ze mną, a on do was mówi wtedy, tak coś, jesteś niewdzięczna, czy tam niewdzięczny, jakby, suko, chuju, chuju, Dopiero jak prawdziwie zobaczysz, że Cię kocham, to Twoja sprawa jest. Ty musisz znaleźć te momenty, które mówią o tym, że ja Cię kocham. Ty musisz znaleźć, ja Ci nie muszę niczego pokazywać, nie muszę Ci niczego okazywać. Dopiero jak Ty musisz odkryć moją miłość, Ty musisz odkryć moją miłość. Jeżeli Ty nie odkryjesz mojej miłości, to Twoja sprawa jest, to jest Twoja wina. Przepraszam, musiałem się napić, dalej się będę musiał jeszcze napić mocniej. To jest twoja wina, że, że nie doceniasz tej miłości. To jest twoja wina, że czujesz się nieszczęśliwa w tej miłości, czy nieszczęśliwy. Twoja wina, bo ty nie, ty nie odkryłeś tego, jak ja cię bardzo kocham. Gdybyś ty mnie kochała mocniej, <śmiech> czy właściwie, gdybyś ty mnie kochała, Suko, chuju. Gdybyś ty mnie kochała, czy ty mnie kochał prawdziwie, to byś mnie doceniła. Czy docenił? To byś wiedziała i wiedział, jak bardzo cię kocham. Chuju. A tymczasem, jak nie wiesz, to jest twoja, twoja sprawa. I dopiero wtedy, jak nawet jak zaczniesz odkrywać miłość w każdym, w każdym, tym, że na przykład przyszedł do domu pijany kurwa. Trzy dupy. Ale gdzie przyszedł? Do domu. A mógł nie przyjść. Mówi, no kocha mnie. No kocha mnie po prostu. Albo, no uderzył mnie, ale przeprosił. Gdyby mnie nie kochał, to by mnie nie przeprosił. Zdradził mnie, ale na noc zawsze wraca do domu. No, kocha mnie. Ma trzy kochanki. No to tak grubiej, nie? Tak patrzy. Ty, ale dzieci ma tylko ze mną. Kocha mnie. To jest rodzaj tej miłości, bo przypominam tu jeszcze raz. Dzięki osobistemu, tylko, tylko właśnie, tylko wtedy, gdy prawdziwie odkryję. Że Bóg mnie kocha, że jestem jego ukochanym synem lub córką, żoną lub mężem. Dopiero wtedy mogę, mogę pomyśleć, mogę szczerze poczuć się szczęśliwą. Tak. Niestety w relacji dziecko-rodzic to też funkcjonuje. Wiecie, ile dzieci, jak bardzo dzieci starają się być kochane? Dzieci starają się być kochane na maksa. Dzieci zrobią wszystko, żeby być kochane. Mają to gdzieś w sobie, e, taką potrzebę. I, I faktycznie dzieci doszukują się tej miłości w, naj, w najdziwniejszych miejscach. Właśnie w tym na przykład, że tata mnie nie uderzył dzisiaj. Albo, że uderzył mnie tata czy mama w trosce jednak o moje dobro. Dzieci sobie takie rzeczy tłumaczą. Potem im są starsze, tym, tym to jest, wiecie, następuje ta, ten wybuch, taki tam ta zmiana nastawienia może nastąpić, może, nie, może, może przejść w patologię taką totalną z drugą strony. Ale taka jest prawda. To jest patologiczny, toksyczny, kurwa toksyczna relacja. Ale jaka jest alternatywa? Alternatywą jest takie coś, odesłanie cię do bidula tak zwanego i to dziecko nie chce. To dziecko chce widzieć tego swojego ojca, swoją matkę, chce widzieć cały czas, trzyma się go kurczowo, przecież zobaczcie, jak trudno jest wyrwać dziecko z najbardziej patologicznych rodzin. Takie małe dziecko. Z najbardziej patologicznych rodzin. Ja nie jestem pewien, czy ten biedny Kacperek, który dokonał żywota parzony i tak dalej, czy on na pytanie, no czy on był, miał jeszcze problemy natury psychicznej, ale czy tego typu dzieci od razu by chciały uciec z takiego domu. To nie zawsze tak jest. Ten chłopiec, pamiętacie, który, on już był trochę starszy, już był w okresie takiego, że mógł zacząć budować swój obraz świata, ale nawet on, kiedy przyszedł na milicję mówiąc, że tam tata jest nie taki, jak jest, to on nie miał takiego, potem jak w tych, wyszło w trakcie tej pracy z tym dzieckiem i tak dalej, to nie chciał wyjść z tego domu. On chciał, żeby się tata zmienił. I to były... To były te rzeczy. Nie tyle się zmienił, co żeby jemu trochę, trochę było łatwiej, jemu i jego braciszkowi. To jest, to jest ten, ten związek. Nie? Wiedząc, że jestem ukochanym dzieckiem Boga, nie muszę się nikomu podlizywać, ani to nikogo upodabniać mogę się zamknąć w swoim świecie i być dla siebie najzajebistszym gościem i zawsze sobie wytłumaczyć, to jest zresztą też cechą wielu złych ludzi, że tłumaczą sobie, że Bóg tak chciał. To są ludzie, którzy no, przestrzeń historyczna znana jest, znana jest tego. Taka sytuacja. I jeszcze jest o Pani Karolinie potem. Uwaga. Lekcja błogosławieństw, Błogosławionej Karoliny, jaką mnie Pan Bóg stworzył, taką mnie ma. To też jest dobre, nie? Ty stworzyłeś mnie kurwa mordercą, kochaj mnie, kochaj mnie. W tym kontekście może warto zadać sobie pytanie o to, czego się wstydzisz, co sprawia, że trudno ci kochać samego siebie i wręcz nie możesz patrzeć na siebie w lustrze. Błogosławiona Karolina, gdy jej dokuczano z powodu piegów, często powtarzała, Jaką mnie Pan Bóg stworzył, taką mnie ma. I to jest też szkodliwe, nie? Dla, dla co nie o te piegi chodzi, tylko o to, żeby tym ludziom nie powiedzieć: Bóg mnie stworzył z piegami, więc będę cierpiała za te piegi i tak dalej. Nie, tylko trzeba powiedzieć ludziom: wal się na rej, po prostu. W tych słowach była zaś pełna akceptacja siebie, swojego wyglądu, swoich słabości. Właściwa samoocena i poczucie własnej wartości sprawiają, że przestajemy się przejmować tym, co inni sobie o nas pomyślą. A niech sobie myślą, co chcą. Nie mam na to wpływu i masz na to wpływ, to po pierwsze, ale to jest akurat słuszne, że generalnie niech sobie ludzie myślą, co chcą i tak dalej w kwestii mojego wyglądu. Ale dlaczego ja nie mam mieć prawa do braku akceptacji? Bo Bóg mnie takim stworzył i co? No i co? Czy ktoś ebty, ebty, chory ebty, od urodzenia, jakiś tam z defektami, które my nazywamy defektami, czasami z tego wynikają akurat dobre rzeczy, ale, ale ebty, wiecie o czym mówię. Ebty, czy ktoś taki nie ma prawa powiedzieć no kurwa, dlaczego tam ci chodzą, a ja muszę skakać na jednej nodze? Albo dlaczego tam ci mają ebty, sprawne ręce, a ja nie mogę w siatkówkę zagrać? Dlaczego? Ja pierdzielę. Ja nie mam obowiązku być wdzięczny za cokolwiek. Mam prawo się buntować. Bunt jest, jest naturą człowieka. Z buntu wynikają fajne rzeczy dla, dla człowieka. Najfajniejsze rzeczy chyba wynikają ze sprzeciwu, a nie z pełnej akceptacji. No bo z pełnej akceptacji, skoro jest dobrze jak jest, to nie ruszajmy tego.
0: I w stronę I'm going to go to bed. I'm going krzyżania, głos szczerej słowiańskiej
1: szydery w waszych sercach i gdzie tylko się gruba Sauda wcisnąć. Ebdy, jak to było? Kapłan zamętu. Ebdy, beata Kępa. Ta, ta sama, ta tempa Beata Kępa. Ebdy, b, b, otóż ebdy, ona ebdy, wzruszyła się losem ebdy, dzieci. Chrońmy dzieci przed władzą, która chce ich ogłupienia i wynarodowienia. Ograniczanie w nauczaniu ważnych faktów i ludziach z naszych dziejów. Zdarzeń, które budują nieśmiertelną chwałę naszej ojczyzny, które są podstawą naszego patriotyzmu i miłości do Polski. I to jeszcze w czasie, gdy jesteśmy krajem przyfrontowym. To ogromnie nieodpowiedzialne i skrajnie naganne. Ręce precz! od naszych dzieci. No więc to jest mocna, mocny wpis pani Beaty, która potwierdza swoją tempość. Uwielbiam panią Beatę czytać, bo się upewniam wtedy, że nie jestem najgłupszy na świecie. To jest jedna z zalet na przykład obserwowania pani Beaty. Zawsze jak się gorzej poczuję, to można wtedy pomyśleć sobie, kurwa, ale jest na świecie Beata Kępa, Basia Nowak, Kajagodek, I już jakoś tak człowiekowi jest lepiej na świecie, znaczy. Z drugiej strony jest gorzej człowiekowi, bo sobie zdaje sprawę, że to oni mają większy wpływ na świat niż ja i niż podobni mi ludzie. I to jest przykro, ale cena musi być za takie sytuacje. No więc no więc oczywiście od dzieci naszych Wara powiedzieli też w Legionowie, gdzie okazało się, że w żłobku, Powiem szczerze, praca w żłobku za marne pieniądze to jest w ogóle jaka, jak, jakaś skandaloza. nie? Próba ogarnięcia kilku tam trzylatków czy, czy dwulatków to, to po prostu jest kilkoro, czy, czy tam jakieś większe grupy są. To jest zadanie dla ludzi o jakichś nie wiem dla świętych Franciszków, czy, czy coś takiego, nie, bo ja bym się nie zdecydował na takie coś, nie, nie wierzę, że, szczerze mówię teraz, że nie wierzę, że ktoś może lubić takie zajęcie, że ma do ogarnięcia siódemkę czy dziesiątkę takich trzylatków, nie? Nie wierzę w to po prostu i nie robi tego przy okazji jakoś tak, nie wiem, usypiając ich czy, czy, czy coś. Nie? nie potrafię tego zrozumieć, ale w tym Legionowie dzieci zaczęły przychodzić do domu z jakimiś takim, coraz mniej chcieć chodzić do, do, do przedszkola. W związku z czym jeden rodzic, zresztą wypróbowaną metodę wykorzystał już przez innych rodziców kiedyś, zainstalował w zabawce dyktafon włączył rec i nasłuchiwał. Przyszedł do domu, przyprowadził do domu dziecko i sprawdził. I na tym, na tym nagraniu usłyszał, że dzieci są debilami, że tam w ogóle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i że tam siedziały dwie panie i obie po prostu zajmowały się w ten sposób opieką nad tymi dziećmi. panie straciły pracę. Szczęście miała Trzecia pani, która akurat tego dnia miała wolne i ona nie została zwolniona, bo ona akurat miała wolne i teraz już postanowiła tam pracować dalej. I tak się to wydarzyło. Ja po prostu wam o tym mówię tylko informacyjnie. Nie chcę, żebyście, żebyśmy tutaj stworzyli takie wrażenie, że w ogóle generalnie jest to cecha naszych naszych placówek wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, takie coś, ale coś w tym jest niestety. Tak wam tylko przypominam, że jak macie jakieś wnuki, coś takiego, co jakiś czas dla bezpieczeństwa tych dzieci warto, warto zrobić taki eksperyment. Kiedyś było, była taka możliwość, w niektórych przedszkolach czy żłobkach jest taka możliwość, że można podglądać taką placówkę, jej życie. I to jest jakoś tam do przyjęcia. Tyle, że to kosztuje odpowiednie pieniądze w prywatnych różnych placówkach. Ale to chciałem Wam tylko powiedzieć, żebyście wiedzieli, że coś takiego jest. W Ameryce natomiast jest kampania wyborcza. Już się rozpoczęła. Właściwie kampania przedwyborcza, bo na razie ta kampania to jest, żeby wybrać kandydatów na, na kandydatów. I tam wybierają, no więc największe szanse po stronie republikanów ma Trump. Heh, mówię, ba. Miał, bo bo oczywiście po tym, jak tam stwierdził, trzeba być naprawdę wyjątkowo nieodpowiedzialny, to też pokazuje jaki jest wpływ lokalnej polityki, jak się mówi do lokalnych ludzi, tak jak nasi na przykład, nie, mówili, oni myśleli, że nikt tego nie słyszy poza nami i jak ci nasi tam te, o tych Niemcach, że to gnoje są, że to w ogóle złodzieje, bandyci, mordercy i tak dalej Francuzi z kolei są, to jest jakaś tam też plaga, wszyscy są generalnie plagami, oni myśleli, że że nie wiem, nie ma internetu, że, że jakoś tak, no, że, że nie, nie wchodzi to, nie? I oni potem jechali, taki Morawiecki, jechał na spotkanie z Unią Europejską, tam z tymi premierami, i on myślał, że tam, że oni nie wiedzą, nie? Że on właśnie powiedział o tym, że oni okradają nas wszystkich, że dzieci gwałcą i tak dalej, On myślał, że nie wiedzą. I tak samo ten. Trump, no ale słuchajcie, chłop sobie narobił takich tyłów tym, że powiedział, że nie będzie bronił innych krajów, które nie wpłacają tam 2% PKB na NATO i to jeszcze nic. Ale potem powiedział, że będzie namawiał Putina, żeby zaatakował. Mówi,
0: na pingalaj,
1: tylko jak on sobie wyobraża, to tak z ciekawostek, jak on sobie wyobraża, że Putin ma zaatakować Niemcy, na przykład, które nie mają, nie wpłacają tych 2% PKB, pomijając Polskę, to z morza mają ich zaatakować tylko i lotnictwo będą nad nami latali, czy, czy co? Już raz o korytarz, co prawda naziemny, a nie powietrzny. Teraz będziemy o powietrzny korytarz walczyć, taki, że Putin wystąpi o powietrzny korytarz na prawo do ostrzeliwania Niemiec? No Nie wiem, jak sobie to wyobraża. Ale to jest wszystko małe fiki. Narobił sobie takiego gnoju, że jego szanse, nie wiem, czy u Bukmacherów tam stawiają na tę sytuację, kto będzie kandydatem, ale myślę, że po tej akcji no, jego notowania no, spadły na łeb na szyję. No.
8: Dobry wieczór. Witam Was, moi drodzy. Chciałbym dzisiaj przekazać Wam jedną bardzo ważną, istotną informację. Otóż oficjalnie wycofuję swoje poparcie dla Donalda Trumpa. Moje poparcie zostaje oficjalnie wycofane bez względu na to czy ja będę kandydatem na prezydenta czy też nie. Pozdrawiam Was.
1: Bo trzeba Wam wiedzieć, że to nie jest byle kto. To jest Pan Najman, który jak mało kto umie tak zrobić, żeby nie dostać poryju, przegrać, nie dostać poryju i jeszcze zarobić na tym kupę szmalu. To naprawdę trzeba umieć to zrobić. I ten pan chciał wam też wiedzieć, że on jest, jeszcze się zastanawia, czy wejść do gry o prezydenturę w Polsce. Szlafrok już ma zajebisty w związku z czym taki prezydencki, no można powiedzieć, że prezydencki to jest szlafrok sprawdźmy to jeszcze raz, no, czy to jest prezydencki? Dobry wieczór, witam Was Dobry mnie. wieczór, ale nie, no ewidentnie ewidentnie, ewidentnie, ewidentnie prezydencki szlafrok, więc ciekawe, czy jest też w wersji wyszczuplającej, czarnej, to może ja bym się nawet zdecydował kandydować na to, na to stanowisko. Ale wiecie, sami rozumiecie, że no narobił sobie gnoju takiego ten Trump, że, że poszło wszystko bokiem. Pytanie, pytanie zostałem zapytany na przykład, czy ja uważam, że on to robi na poważnie. Więc ja niestety myślę, że tak, że on to robi na poważnie, i niestety nie świadczy to najlepiej o nas. No nie.
6: Gdy
2: ktoś kocha jak ja tylko piersi twych smak, długość nóg, włosów, płaszcz. I co tam jeszcze masz? Nie chcę od ciebie nic Poza tym, o czym wiesz, ty na imię masz, Ela Ja na imię mam, Grześ, ja nie lubię gadać o pierdołach Szkoda życia na takie gadanie Chodzi zegari To wyostrza mi chętkę Na co nieco więcej twojego ciała O tym wszystkim, co umiesz robić Dowiedziałem się od Michała Który mówił mi, że dobrze wiesz Czego chcesz, nieźle w te klocki grasz No i chęć zawsze masz A więc pokaż mi, co jest w zasięgu mych rąk Całe to nasze działanie potraktujmy jak sport bo ja nie lubię kochać się smutno Szkoda czasu na takie kochanie Chodzi zegary, i chodzą mi dłonie Nie, nie wystarcza mi już dotykanie Dotyk tylko wyostrzami chęć.
1: Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej e, szydery e, w waszych sercach, uszach. Przepraszam was za ten utwór. Ebdy, to jest jeden z moich mniej ebdy, udanych utworów. Ebdy, w sensie ebdy, wersji, bo utwór sam jest w sobie niezły, ale to jest ta pierwsza wersja, ebdy, i, i, ebdy, która nawet dzisiaj mnie po prostu ebdy, rozśmiesza, rozczula. jak ona była ebdy, żenująco ebdy, mało zabawna. No ale dobra, ebdy, was Ważniejsze jest to, że, że Trump już nie będzie prezydentem, natomiast moi drodzy, natomiast okazuje się, że Pan Woś doniósł o tragiczności tragiczności stanu zdrowia Ziobry, że podobno walczy o życie, ale jeszcze ma szansę wygrać. Tak, tak mówi niejaki woś. Mówi tak, Sejm ma dane co do zdrowia Zbigniewa Ziobro. Nieobecność w Sejmie jest jasno wykazana i usprawiedliwiona. Walczy z nowotworem bardzo złośliwym. To jest bardzo intensywna terapia. Każdy gdzieś w swoim otoczeniu zna osobę albo został sam dotknięty tą tragedią więc wie doskonale z czym się teraz mierzy Zbigniew Ziobro i jego rodzina, nie wiem ale niech najpierw wygra tę walkę o życie wszyscy mu kibicujemy no znam takich co mu kibicują tylko dlatego żeby żeby mógł potem stanąć przed, przed sądem najjaśniejszej rzecz pospolitej jak to się ładnie jak to się ładnie mówi słuchajcie we Francji i to mi się podoba tą wiadomością się chcę z wami podzielić bo ona mi się podoba że że w jednej z gmin, słuchajcie, przegłosowano zakaz korzystania ze smartfonów na ulicy, w parkach i w restauracjach. Robi się powoli to, co z papierosami, że skoro są szkodliwe, no to nie można ich ich używać. I Wioska się nazywa Saint-Port, chyba tak się to wymawia. Ona jest położona nieopodal Paryża, ale przeprowadzono referendum, w którym mieszkańcy, tam wioski to trochę inaczej co innego oznaczają też, trzeba pamiętać, że mieszkańcy w referendum zdecydowali o wprowadzeniu ograniczeń skorzystania ze smartfonów w miejscach publicznych. Nowe regulacje zakazują dorosłym i dzieciom tak skrolowania urządzeń w czasie chodzenia ulicą, siedzenia z innymi na ławce, jak ktoś się do was dosiądzie na ławce w parku, to musicie wyłączyć telefon. Robienia zakupów w sklepach z telefonem, czy kawiarniach lub jedzenia w restauracjach, restauracjach z towarzyszeniem tegoż właśnie urządzenia nadawczo-odbiorczego. W referendum za nowym zakazem opowiedziało się 140, 146 osób, przeciw było 126. Ale fajnie, że ktoś w ogóle wpadł na taki pomysł, żeby coś, coś takiego zrobić i tak dalej. A to, o czym mówiła z kolei Beata Kiempa, to słuchajcie, to była zapowiedź, z kolei pani Nowackiej Basi, że zlikwiduje przedmiot historia i teraźniejszość zwany hitem. Tu są oczywiście mieszane uczucia, bo z jednej strony w porządku, z drugiej strony pieniądze poszły na to dosyć pokaźne, ale i to nie tylko tego Roszkowskiego, tam jeszcze inne podręczniki są. W każdym razie ten przedmiot ma być zlikwidowany i to już od tego września. I zapowiedziała tam, tym razem zlikwiduje kontrowersyjny Historia i teraźniejszość, który obowiązuje w szkołach od 2022 roku. Więc pani Beato Kępo, co się pani tak napina? Dziecioki dwa lata tylko te, ten przedmiot miały, a co wyście robili w takim razie? Poprzednio jeszcze, że też nie, nie było. I Barbara Nowacka mówi tak, chociaż jako polonist, jako pani minister od edukacji nie powinna w ten sposób mówić, bo zaczęła od hasła my żeśmy się zadeklarowali. My zadeklarowaliśmy. Tak trzeba to powiedzieć. a nie my, żeśmy się zadeklarowali, bo to jest takie, takie, no, takie słabe, że zideologizowanego przedmiot po prostu nie będzie. I oczywiście to trochę potrwa, Kolejny rocznik wchodzący do liceów, czyli od 2024, nie będzie miał tego przedmiotu podkreśliła Nowacka, zamiast historii i teraźniejszości uczniowie będą mieli w programie nowy przedmiot, który będzie łączył elementy historii i najnowszej historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie, czyli będzie nazywało na przykład teraźniejszość i historia będzie na przykład, albo współczesność i historia, historia i współczesność, na przykład HIV, to byłby dobry przedmiot, HIV, albo dzieje i teraźniejszość, DIT. Gdzie gdzieś na DIT albo na HIV, to, to by było jakoś tam fajnie. On nie wejdzie do szkoły w roku 2024, tylko najwcześniej 2025 lub 2026, w zależności od tego, na który model się zdecydujemy. Czyli jeszcze będzie kontynuacja tego, co się dzieje. Fajne, że tak będzie, dzieci będą dalej. Może jeszcze Roszkowskiemu trzeba zostawić ten podręcznik, Roszkowskiego w ogóle. No skoro wiecie. Skoro ludzie wybrali zmianę, no to chyba nie po to, żeby dokonywać zmian we wszystkim, prawda? To nie, nie szalejmy. Trzeba powolutku i spokojnie do tego podchodzić. O, Kaczyński, historia, kich, brawo, to mogło być. I, 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 i dobrze, dzieje współczesnej historii teraźniejszości, hit nie no to to nie to, to, to źle się to czyta musisz Chris wymyśleć inny tytuł żeby inną nazwę dla tego przedmiotu żeby, żeby żeby tak było swoją drogą z tą chorobą ziobry bo tu ktoś pisze że ale gdyby nagle PiS wygrał to Ziobro by cudownie ozdrowiał to swoją drogą też faktycznie jak można teraz jak jesteśmy w tym kraju katolickim pełnym przecież uzdrowień, wyleczeń i tak dalej, to Leczą się tacy ludzie tą metodą na Boga, prawda? Leczy się tyle ludzi, którzy w sumie chyba nie zasłużyli aż tak na takie sytuacje, bo na przykład nie wprowadzili prawa, tam nie, nie mają na przykład w planach wprowadzić prawo zakazu obrażania chrześcijan, prawda? Więc można by na przykład wpaść się na pomysł, że no mógłby się Bóg jakoś tak odwdzięczyć, prawda? Zwłaszcza, że modlą się za niego, no takie tuzy jak, jak Warhoł, Woś i Kowalski, no modlą się za niego ludzie, czy tam była ta kiempa, ludzie, którzy no wydawałoby się, że mają bardzo bliski kontakt z Bogiem, a w każdym razie, że Bóg z racji tego, jak oni mu tam sprzyjają, jak pomagają mu i tak dalej, powinien Pomagają mu w zarządzaniu kryzysem tutaj na Ziemi, to powinien jakoś wykazać się taką większą większą sympatią do, do pana, pana ziobry i jakoś mu pomóc w w tej walce, a ten mu dojebał jeszcze takiego dosyć przykrego, podobno tam związanego z krtanią i tak to, dalej, to muszę wam powiedzieć, że to jest o tyle nie fair postępowanie Boga, że on faktycznie, że on no, no, no mówiący był i że on tymi słowami, że niby co, że grzeszył, czy przecież on sławił Boga swoim głosem. A pamiętam kiedyś jest jedna taka opowieść o takim świętym, który, znaczy w opowieści o takim świętym czytałem też, że właśnie jakiś koleś, który go obrażał, który w trakcie on tam z nim prowadził jakąś debatę, nie pamiętam, jak jaką się nazywa, ale prowadził z nim debatę z takim drugim. I temu drugiemu w pewnym momencie Bóg odebrał głos, bo bluźnił i odebrał mu głos. Czyżby, I to tak sobie wyjaśnili, że to Bóg po prostu. Tam ten kolej się zakasłał na śmierć, ale odebrał mu głos, i była taka koncepcja, że to Bóg po prostu. Nie? No to zobaczcie, że. Skoro nie ma tych znaków, nie ma y, przypadków, są tylko znaki, no to czy to nie jest też tak, że można by się zastanowić? Tak jak Bartoszko to mówił, że zamknij wreszcie mordę e, de, albo coś takiego. No. Jak Bóg mógł ukarać człowieka, który jemu chciał tak samo dobro robić, e, e, któremu tak bardzo e, i tak e, e, skutecznie e, 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 zajmował się pod ogonem tam różnymi sprawami. krzyżania głos szczerej, słowiańskiej, szydery. Autobus się ruszył. Z Alei Jerozolimskich, z kancelarii premiera, rady, znaczy prezesa Rady Ministrów, z jest pod kancelarii. Najpierw tam zebrali się nasi reprezentanci. To tak jak przed meczem, prawda? Też obserwowana jest sytuacja, jak jedzą najpierw posiłek. W hotelu zwykle szeraton. W Warszawie teraz zjedli posiłek, wspólnie naradzili się, naradzali się długo, Moi drodzy, bo dopiero na 7 minut przed spotkaniem z, z czerepem państwa, dopiero... Są są, gotowi i już są w drodze. Kamera telewizji publicznej już jest usytuowana na placu, na tym przed, no, jak się mówi, przed kancelarią pana prezydenta, czyli przed pajacem przed namiestnikowskim. Kamery czatują, patrzą, czy jedzie na ulicy, widoczny jest transparent, który ma powiedzieć. Witać, nowo przybyły gości pana prezydenta. Przyjeżdża, halo, halo, mietku. czy tam coś widać? Halo, halo, bronku, jeszcze nic nie widać. Milicja obstawia ten, te ulice, krakowskie przedmieście, autobus przejeżdża, ale nie, to tylko autobus miejskiej komunikacji pomarańczowy. Ten, prawdopodobnie ten sam, który blokował drogę prezydentowi, kiedy ten chciał udać się na ratunek dla swoich przyjaciół. Przejeżdża kolejny autobus, kolejny pomarańczowo-czerwono-żółty, czerwono-pomarańczowy właściwie, czyli w barwach miasta stołecznego Warszawy. Ruch na ulicy jest zamknięty. Przypomnę, że krakowskim przedmieściem i tak można bardzo rzadko jeździć, natomiast dzisiaj Prawdopodobnie ruch dla samochodów osobowych jest całkowicie wyłączony. Jest, przejechał kolejny autobus, autobus z, z całą Radą Ministrów. Nie widać, być może gdzieś na, na trasie został ostrzelany gównem przez rolników jedzie, na pewno jedzie na pewno jest coraz bliżej to już ostatnie okrążenie czy dojedzie, powinien godzina 12.54 mają jeszcze 6 minut do celu o, widzę, że przejeżdżają taksówki ale to nie, to nie taksówki z ministrami Tato sobie, Tusk nie pozwolił chce mieć wszystkich przy sobie Być może, być może to jest niemiecki autobus dlatego jedzie powoli te samochody osobowe nagle poruszają się, czyli ruch kołowy na krakowskim przedmieściu jest odblokowany być może tylko dla taksówek jak zwykle oraz dla mieszkańców okolicznych przybytków rozkoszy, ale nie, bo przejechał również samochód Poczty Polskiej i to nie listonosz, bo listonosze przecież chodzą teraz na piechotę. Czekamy, czekamy, patrzymy, ludzie nie gromadzą się przed, przed kancelarią pana prezydenta, zasłonili transparentem, zasłonili te, te fantastyczne lwy, które swoimi jajcami odstraszają głowę państwa od wychodzenia. Tym właśnie przejściem nie bali się tylko Wąsik i Kamiński, którzy wstanęli wtedy dzielnie w bramie i odpowiadali na szereg bardzo niezłożonych pytań, czekamy, czekamy, przejechała kolejna taksówka, ale to nic, to nic, patrzymy, wejście boczne, ponieważ kamery telewizji publicznej są również dopuszczone, zostały do wnętrza do wnętrza posesji, a nie oczywiście haha, budynku. Stoją tam, gdzie autobus zaparkuje i tam, gdzie będą wysiadali ministrowie z tym najważniejszym dzisiejszym ministrem, oczywiście, czyli prime ministrem i patrzymy. Dalej ich nie ma, jest kolejne minęły dwie minuty, dalej autobusu nie widać. Ciekawe, ciekawe moi drodzy, jak to się skończy, czy dojadą, czy dojadą, powinni dojechać, ludzkość zaczyna się gromadzić, już jest sześć osób, które patrzą i czekają, pan w pomarańczowej kurtce, pan w czerwonej kurtce i pani w kurtce białej, stoją, czekają, czerwone flagi, biało-czerwone flagi łopocą na wietrze. Ciekawe, czy się do przyjazdu doczekają, czy wyłopocą się na tym wietrze, jak ongi flagi czerwone na jednym z licznych zjazdów harcerstwa polskiego. Czekamy, czekamy w skupieniu, w międzyczasie można sobie posłuchać pierdolenia Dworczyka na komisji do spraw, do spraw wyborów kopertowych. Autobusu nie widać. Gdzieś majaczy w tle jakiś pojazd, ale to nie jest ten autobus, to nie jest ten autobus. Publiczność zaniepokojona, dziennikarze przecierają, przecierają Kamery, ponieważ, ponieważ za chwileczkę znowu kolejny najazd deszczu. Samochody przejeżdżając też wzniecają, wzniecają takiem sytuację. Oj prawie doszło do zderzenia, nie to tylko takie skrót. Ulica Krakowskie Przedmieście wbrew swojej takiej hucznej nazwie nie jest szeroka. Ma szersze pasy piesze niż te dojeżdżenia. jeżdżenia. A przed chwileczką dwa autobusy minęły się o centymetry. Na lusterka podziwiać należy maestrie naszych kierowców. Komunikacji miejskiej nie doszło do zderzenia. A przecież, umówmy się, mogli to zrobić, mogli to zrobić, mogli zablokować komunikację. Gdyby doszło do takiego zderzenia lusterkami, trzeba byłoby zatrzymać ruch, autobus stanąłby odpowiednio wcześniej. Niestety tego nie zrobili i do spotkania być może dojdzie 12.58, a autobusów wciąż nie widać. Krakowskie Przedmieście oczekuje w liczbie osób 7, 12 nawet być może, jeżeli policzamy Liczymy też dziennikarzy i reporterów z różnych stron medialnej medialnego teatru. Na pewno są na miejscu dzielni, niezłomni reporterzy Telewizji Republika. Prawdopodobnie na taką, na taką okazję wysłał swojego reportera również brązowy język Karnowski, a może obaj złożyli się na taką wizytę i na pewno ktoś w polsce.pl też tam jest. TVN, oczywiście, oczywiście jest też ktoś z TVN-u, jak żeby go nie mogło, mogło, nie być, skoro muszą pokazać światu kłamstwa jednej strony i radości drugiej. Na szczęście, na szczęście jest też Telewizja Republika, a autobusu jak nie było, tak nie ma. Prezydent czeka. Czyżby to był, czyżby to była mała odpowiedź, mała odpowiedź, małego człowieka, odpowiedź na to, że ostatnio pan Duda kazał na siebie czekać panu Tuskowi, otóż nie wiem, tego nie wie nikt, natomiast biały samochód, który porusza się zwolniwszy, żeby odczytać hasła na plakacie, hasła na plakacie są napisane bardzo malutką czcionką, więc być może, być może, przyda się taki, taki plakat, żeby autobus zwolnił trochę i pozwolił przeczytać, co tam na nim naniesiono. Spóźniają się, tutaj ich nie wpuści. Być może, być może, ale patrzymy dalej w tle, tylko budynki, piękne kamienice warszawskie, odbudowane po wojnie z cegieł i z muru, który jest sprowadzany został do Warszawy przez całej Polski. Zwłaszcza z okolic, z ziem wy, wyzyskanych, które potem miały problem z odbudowaniem samych siebie. Część tych kamienic odbudowana została z, z części z kolei ruin. Szczecina i Gdańska. Tak jest, to jest taki mały Gdańsk, mały Szczecin w centrum, w samym środku Warszawy. Oto zbliża się autobus, kamera telewizyjna robi charakterystyczny zoom. Widzimy już poprzedzającą autobus Lancie, która zablokowała w sprytnie ruch samochodu, który mógł wydać się samochodem napastniczym, ale nie jedzie autobus, zanim nim dwa samochody z ochroną, trzeci zapełnia za pas przeciwległy, żeby nikt nie mógł wyprzedzić. Niestety autobus nie zatrzymał się przy mister misternie pisanym plakacie, natomiast natomiast wjechał, już wjeżdża jeszcze, bo to długi autobus, wjeżdża, wjechał, brawo, ebdy, mamy to, ebdy, wjechał ebdy, na teren posesji, ebdy, niestety prawdopodobnie drzwi ebdy, teraz wjeżdża przez drugą bramę, bo to są ebdy, dwa, pierwsze, wjechał na przedsionek, teraz już wjeżdża na plac apelowy, ebdy, jeden z samochodów pięknie teraz zakręt wykonuje taki, żebyśmy nie mogli widzieć ebdy, tego, kto wysiada, w jakiej kolejności, bo przez Przecież, bo przecież to ma wielkie znaczenie I, i wielkie znaczenie, w jakiej kolejności będą wysiadali, czy przypadkiem nie nie będzie tak, że najpierw wysiądną kobiety, potem dopiero mężczyźni, co by stanowiło z jednej strony pokaz bardzo wyrafinowanej kultury szlacheckiej, a z drugiej strony byłby to pokaz oczywiście takiej protekcjonalnego podejścia do pań. A zatem nie ma złotego środka, mają wychodzić na zamek błyskawiczny, czyli pan, pani, pan, pani, ale wtedy pytajmy się, kto wyjdzie pierwszy, pan czy pani i, i, i robimy, Wyszli, wychodzą wychodzą z autobusu, widziałem, że na początku byli panowie, ale nie wiem, trudno powiedzieć, którzy kierowca autobusu oddycha z ulgą, dojechał, dowiózł swój, swoje bardzo cenne cargo na, do samej kancelarii pana prezydenta, wchodzą wchodzą jeden za drugim, jeden za drugim jedna za drugą, druga jedna jedna. Wchodzą, są Wszyscy wysiedli z autobusu, kierowca powoli przymierza się do zamknięcia drzwi i odsłonięcia drzwi wejściowych do pałacu namiestnikowskiego. A nie, jeszcze jedna osoba widocznie zapomniała portmonetki albo dyktafonu. Widzimy, że kierowca wykazuje się dużą cierpliwością, wpisuje coś w zeszycik, a zatem możemy uznać za tę trasę za dokonaną, rozliczy paliwo później podziękowano. Pan, pan Odźwierny ukłonił się panu kierowcy. Pan kierowca zamknął drzwi i Ostentacyjnie rusza, najpierw zrobił delikatne cofnięcie, widocznie, żeby nabrać rozpędu, a teraz mówi coś do mikrofonu, który ma założony na szyi. Nie wiem, czy z kim się komunikował, ale Andrzej Duda jest łgarzem i krzywoprzysiężcą. Taki jest właśnie, taka jest właśnie treść transparentu, który widzimy przed Pałacem Prezydenckim. Tak przywitano, takim transparentem przywitano naszego kochanego przywódcę narodu, który przyjechał do światła Tatr. I za chwileczkę przejdziemy do relacjonowania tej niezwykle ciekawej, ciekawej sytuacji medialno-politycznej. Już niedługo zostanie odebrany głos panu Dworczykowi Cymbałowi, który przelewa z pustego w próżne w czasie zeznań Komisji do spraw wyborów kopertowych niezasłużonych, a dodam dla zainteresowanych, że państwo, którzy przygotowali tak fantastyczny plakacik o Dudzie, który jest kłamcą i krzywoprzysięzcą, nie zadbali jednak o obciążenie tego spodu, tego plakaciku, albo go przytroczenie go do listów wiodących do prowadnic, Ponieważ okresowo zwrotnie wraz z wiatrem zostaje ona przechodzi ona w poziom, co uniemożliwia przeczytanie zawartych na nim treści. Został chyba spętany, ponieważ widzę, że Panów się pochylał w odpowiednim miejscu i chyba zostało przytroczone być może na rzepy, co oczywiście może może uspokoić sytuację, ale może też spowodować, że na inne okoliczności do tych samych kijków można przytroczyć zupełnie inny napis. A teraz przygotowując się do do fantastycznej sytuacji, która będzie się odbywała za chwileczkę, oto, bo muszą się tam rozebrać, wiecie, oni przyszli w płaszczach, nie wiem dlaczego jechali w płaszczach tym autobusem, niemniej muszą się rozebrać, Zdezynfekować dłonie i przystąpić do akcji. Więc teraz piosenka, a po piosence, oczywiście, show, bo show must go on. Piosenka adekwatna i współczująca. <śmienny> krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery. Bdy, tutaj bdy, słyszę, że czego, jak czego, bdy, ale bdy, bdy, tej bdy no jak się nazywa, kreatora, to się tutaj nie spodziewałem usłyszeć. Zawsze mnie będą bawiły, czy tam, jak to się mówi, takie wpisy, ponieważ był ten kreator już tutaj kilkakrotnie, tak samo jak Antrax, jak wiele innych, wielu innych wykonawców, a tutaj macie dowód na to, że to się odbywa naprawdę. I proszę bardzo, to się odbywa naprawdę. Tutaj, bo to jest przekaz z telewizji publicznej, więc widzicie też, też zapis, bo tylko oni z kolei pokazują to, co już tam się dzieje i dlatego, dlatego teraz do nich się tutaj odniosłem bo tutaj jest tam ciszę włączyłem, bo na głośniku są te pojękiwania niejakiego no tego wiecie o kogo chodzi natomiast Natomiast tutaj widzimy, widzimy, że czekają, czekają, wszyscy spóźnili się, a jednak, a jednak są za wcześnie, jak się okazało. Bo Duda musi mieć dobre wejście, jak się domyślacie. Nie może to być wejście takie, takie, bez sensu, żeby po prostu nikt tylko nie, nie widział, że on, że on jest. Nie? Więc to jest taka sytuacja. Tego nie będę komentował w sposób sportowy. Przypomnę wam tylko, moi drodzy, natomiast, że pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Jakbym później miał kłopot z powiedzeniem tego jeszcze, bo zobaczymy jak to, jak to będzie. Więc pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo to bancwą był po prostu. To jakby za długo się tutaj, wiecie, odbywały te procedury, chociaż nie wiem, pewnie pozwoli temu Tuskowi powiedzieć, co on myśli o Dudzie. Duda potem powie, co myśli o Tusku i przejdziemy i powie, że no to dziękujemy państwu redaktorstwu za udział w takim sympatycznym spotkaniu. Teraz jeszcze jakiś człowiek od prezydenta ustala z Tuskiem takie te pomysły na to, jak tam będą siedzieć prawdopodobnie kto gdzie będzie siedział pierwszy raz zobaczycie siedzących Tuska i tego drugiego jak on się tam nazywa Duda przy jednym tym jako były metal powiem, że na podwórku Antrax to było nasze określenie na syfy na plecach o jestem widzem od niedawna za mojego oglądactwa nie było kreatora przy to ja Ci powiem, że to były nie takie rzeczy tu nawet zespół, zespół czos był, słuchaj, który gra taką muzykę, że nie powiem, że z maestrią większą niż kreator, ale muzykę taką, że klękajcie narody po prostu, to, to, to co tam się odbywa to jest odjazd. No to temu kretynowi wydaje się, że spóźnienie się przydaje mu ważności, no tak, tak to, tak to jest, nie słyszał, że punktualność jest grzecznością królów, nie słyszał, przyszedł, Przyszedł, a zatem zmieniamy tutaj sytuację, być może nawet zmienimy Zmienimy również dostawcę tego sygnału, od tego, bo jak tu będą wskakiwali nam co chwilę z tym durniem dworczykiem, że tam występuje, to, to będzie gorzej dla nas wszystkich i to będzie smutne, strasznie. To on już mówi czy jeszcze nie mówi?
7: Płacu na posiedzenie Rady Gabinetowej.
1: Naszego
10: parlamentu i pierwszej w okresie pracy państwa rządu w Radzie Gabinetowej, czyli posiedzeniu rządu pod przewodnictwem prezydenta zwołanego w trybie artykułu 141 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Można takie posiedzenie, takie spotkanie zwołać w sprawach, które są szczególnie ważne. Dla Rzeczypospolitej uznałem, że sprawy takie są. Są związane nie tylko z tym co tu i teraz, ale są związane także i w sposób fundamentalny z przyszłością Rzeczypospolitej, z jej przyszłą sytuacją gospodarczą, z jej przyszłą sytuacją bezpieczeństwa. Wierzę w to także z naszą pozycją w przyszłości gospodarczą i nie tylko gospodarczą w Europie i na świecie. Ale także oczywiście z tym, co dla nas wszystkich najważniejsze i co jest głównym przesłaniem naszej służby Rzeczypospolitej, a mianowicie poziomem życia, po prostu krótko mówiąc dobrobytem naszych współobywateli. Rozesłaliśmy Państwu postanowienie o zwołania Rady, więc tematy, no, on ja, przede wszystkim orze. chciałem rozmawiać o wielkich inwestycjach, które są planowane w Rzeczypospolitej, z których znakomita większość jest realizowana, jest w trakcie realizacji. Myślę tutaj przede wszystkim o budowaniu w Polsce elektrowni atomowych, w szczególności tej jednej, której de facto proces inwestycyjny jest już rozpoczęty, ale także i kolejnych, co jest oczywiście związane z transformacją energetyczną, którą musimy realizować. Nie tylko w ramach unowocześniania naszego państwa i zapewnienia mu bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej, ale także w ramach realizacji naszych zobowiązań międzynarodowych, choćby w ramach Unii Europejskiej związanych z ochroną klimatu, związanych z redukcją emisji CO2. Więc jest to ogromnie istotne i w ogromnym stopniu będzie miało wpływ na przyszłość Rzeczypospolitej. No ja sobie w tym czasie zapalę, to, więc zniknę do tutaj naszych na chwilę. Dobra. Możliwości rozwojowe tutaj, także prowadzenia działalności gospodarczej, także pewnie w przyszłości ceny energii. Więc to jest jeden z tematów, które z całą pewnością są najważniejsze dzisiaj dla nas na przyszłość i to przyszłość kilkudziesięcioletnią, a być może nawet i w przyszłości pod dalekiej ponad stuletnią. To po pierwsze. Po drugie chciałem, żebyśmy rozmawiali o stworzeniu Centralnego Portu Komunikacyjnego i rozwoju infrastruktury z tym związanej. Temat ten budzi w ostatnim czasie wiele dyskusji. Myślę, że to dobrze. Osobiście uważam tą inwestycję również za bardzo ważną dla przyszłości Rzeczypospolitej, dla także i z punktu widzenia jej bezpieczeństwa. Już nie tyle energetycznego, co Przede wszystkim także i militarnego, bo związany on jest także z tym, aby samoloty odpowiedniej wielkości, statki powietrzne mogły lądować na terenie naszego kraju, aby w jak najszybszym tempie mogły ewentualnie przywieźć tutaj do nas w razie potrzeby oddziały sojusznicze. Chciałem z Państwem rozmawiać również o niezwykle istotnej kwestii, jaką jest um, Modernizacja polskiej armii, czyli kwestia kontynuacji już rozpoczętych programów modernizacyjnych, realizacji umów, które już zostały zawarte i które można powiedzieć są w trakcie ich wykonywania, ale także i kolejnych umów związanych z modernizacją, z uzbrojeniem naszej armii, także z kwestią zwiększenia jej potencjału liczbowego, w sensie liczby żołnierzy, którzy w razie czego są gotowi stanąć, w obronie Rzeczypospolitej. Oczywiście z ważnych tematów chciałem rozmawiać również o rozwoju polskiej infrastruktury portowej, o tych planach, które, które są, których realizacja można powiedzieć jest w tej chwili zapoczątkowana. I chciałem rozmawiać także i o niejako łącząc to z kwestią transformacji energetycznej, także i o rozwoju farm wiatrowych przede wszystkim tych offshore'owych na, na Morzu Bałtyckim. To są ogromne inwestycje, które, które, gdzie cykle inwestycyjne już się rozpoczęły. Chciałem zapytać, jak Państwo to, jak państwo to postrzegacie, jak wygląda ta realizacja. Kurwa, mogłeś meila na... Proszę Powiem tak, uważam te kwestie za absolutnie fundamentalne dla rozwoju Rzeczypospolitej i chcę z całą mocą podkreślić, z mojego punktu widzenia istotne jest to, aby te inwestycje zostały zrealizowane, to znaczy to, aby Polska te rozwiązania, czy to komunikacyjne, czy energetyczne, czy gospodarcze, o handlowe, jakie są związane z tymi inwestycjami po prostu w przyszłości uzyskała, aby stały się one elementem fundamentalnym do dalszego rozwoju, bo wierzę w to głęboko, że tak właśnie będzie. Zresztą bardzo wiele spośród nich zostało poprzedzonych analizami, niektóre z nich jeszcze takimi analizami, które także, w którym także i przynajmniej niektórzy z Państwa uczestniczyliście yy prawie 9 lat temu, w 2015-2014 roku, kiedy, kiedy sprawowaliście w Polsce władzę. Wtedy już choćby była dyskutowana kwestia rozwoju branży lotniczej w Polsce. Wiem, że były przeprowadzane wówczas ekspertyzy przez bardzo znane w tym zakresie firmy doradcze, analityczne, które, które badały nasz rynek lotniczy, dając tutaj odpowiednie sugestie. Więc chciałem, żebyś o tym rozmawiali. chciałem, żebyście mi Państwo powiedzieli, jak to postrzegacie, ale przede wszystkim, jak widzicie dalszą realizację tych inwestycji. Poczynając od odpowiedzi na pytanie, czy, czy będziecie je Państwo dalej realizowali, bo to w ogóle ma znaczenie absolutnie fundamentalne poprzez to, jak widzicie Państwo, dalszy harmonogram realizacji tych inwestycji, bo tu oczywiście jest pytanie, na ile jesteśmy w stanie dotrzymać wcześniej przewidywanych terminów, na ile Państwo uważacie, że, że te terminy są realne, na ile Państwo dzisiaj już mając doświadczenie pełnienia urzędów przez, przez dwa miesiące i analizowania tych kwestii, na ile uważacie, że, mogło, że może dojść do jakichś zaburzeń. Proszę Państwa. Jedną rzecz chcę zaznaczyć, bo tutaj różne głosy padały przede wszystkim w mediach, dziennikarze spekulują, dyskutują. To nie chodzi o to, proszę Państwa, że ja uważam, że wszystko było idealnie i że e, mnie coś może tutaj zaskoczyć. Proszę Państwa, prawda jest następująca. Wszyscy jesteśmy twardo stąpającymi po ziemi realistami. Nic mnie zaskoczy. on nie jest realistą. Kur. Natomiast powiem tak, ogromnie mi zależy na tym, żeby to zostało zrealizowane. Jeżeli coś było źle realizowane, jeżeli Państwo tak uważacie, być może trzeba to zmienić. Proszę, żebyście zmieniali, ale żeby było realizowane. To wszystko Jeżeli na mailach można, było dostrzegacie, że były jakieś nieprawidłowości, które być może czasem wręcz mogą nasuwać Państwu wątpliwości, czy nie doszło do jakichś działań sprzecznych z prawem, że być może doszło do popełnienia jakichś przestępstw. Proszę Państwa, mamy w Polsce odpowiednie organy, które tymi kwestiami się zajmują. Proszę działać i nie wahać się. Proszę składać odpowiednie wnioski do prokuratury, niech odpowiednie podmioty podejmują tutaj działania. Dobra, i Mnie już. przede wszystkim zależy na tym, żeby to, co jest realizowane,
1: Wszyscy wiemy, że powiedzmy
10: to pan. ogólnie z naszych pieniędzy jako podatników dla Rzeczypospolitej, a przede wszystkim dla przyszłych pokoleń, żeby było realizowane dobrze. Mam jedno głębokie przekonanie. A, jedno. Ludzie na to czekają i to jest Polsce potrzebne. I to czekają na to niezależnie od ich politycznych przekonań. Czy głosowali na tą partię, czy na inną partię, ludzie chcą, żeby Rzeczpospolita się rozwijała, żeby była bezpieczna, i żebyśmy mogli w Polsce żyć spokojnie nie tylko my, ale także kolejne pokolenia. No dobra, z tego punktu widzenia tą dzisiejszą debatę postrzegam jako formalne otwarcie tych tematów ze mną w okresie państwa rządów, bo chciałbym razem z Państwem to dobrze współrealizować i możecie być Państwo przekonani że tu można liczyć na moje wsparcie, tak. bo ja chcę, żeby te inwestycje zostały zrealizowane, żeby te obiekty, które są planowane, powstały, bo dla mnie one mają fundamentalne znaczenie, tak jak powiedziałem tak, dla dalszego tak. rozwoju Polski. Temu służy to dzisiejsze spotkanie. Aha, temu. Być może, że będziemy potrzebowali i będę uważał, że trzeba, żebyśmy mieli kolejne On spotkania. On będzie optymista, bo rzeczywiście je uważam za w tej chwili najważniejsze. I tak bym prosił, żebyście Państwo do tego podeszli. Dobra. Proszę podejść do tego na spokojnie, na roboczo. Dobra. Mam nadzieję, że wolą nas wszystkich jest to... Ten już nie może trzymać, nie? Możemy nie? W moim nie przekonaniu głową, dobra, już. temu służyć mają te inwestycje i wszyscy będziemy robili Ten to z najlepszą te wolą. kwity, które ma przedstawić, To tyle, proszę Państwa, tytułem otwarcia dzisiejszego Ej. posiedzenia Rady Gabinetowej. Z mojej strony przekazuję głos Panu Premierowi, bo, bo wiem, że Pan Premier też ma wolę zabrania głosu na wstępie naszego dzisiejszego spotkania.
5: Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Rzeczywiście wydaje się zasadne, abym mógł w imieniu mojego rządu Pana Prezydenta, ale także polską opinię publiczną poinformować o sprawach, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na rozwój naszego państwa w tym rozwój rozpoczętych lub planowanych inicjatyw w zakresie infrastruktury czy bezpieczeństwa. Od kilku dni jestem pod narastającym wrażeniem tego, co dzieje się w przestrzeni międzynarodowej, i co ma bezpośredni związek z naszym bezpieczeństwem. Miałem okazję zarówno w moim imieniu pan premier kośniak Kamyś, jak i ja przed, już przed rozpoczęciem Rady Gabinetowej osobiście miałem okazję także poinformować w krótkich słowach Pańskiego Ministra, Pana Ministra wierzę o, o naszych wrażeniach z kontaktów z liderami politycznymi świata zachodniego i muszę powiedzieć, że ten niepokój, czy w jakimś sensie debata publiczna, jaka w Polsce się zaczęła, między innymi po wypowiedziach byłego i być może przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ona jest niezwykle gorąca właściwie we wszystkich stolicach państw natowskich, europejskich. Muszę powiedzieć, że i bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję też w najbliższych godzinach i dniach wymienić komplet informacji. Myślę, że Pan Prezydent byłby tym bardzo zainteresowany. Ale no, jednym zdaniem chcę powiedzieć, że jesteśmy od lat aktywni w polityce. Nigdy do tej pory nie miałem nie, nie wrażenia, nie miałem przekonania. Że sytuacja jest tak poważna wokół granic Europy, naszych granic, i że niezależnie, od, A różnych się śmieję, niezależnie od tego, skąd przychodzimy i jak często się spieramy o różne sprawy, kwestia bezpieczeństwa musi stać się narodowym priorytetem, który łączy bez wyjątku wszystkich w Polsce. To jest rzeczywiście wymóg chwili, i mówię o tym z dużym przejęciem. To nie jest slogan i to nie są banały. W tej chwili naprawdę jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji. I wiem, że Pan Prezydent to wie równie dobrze jak ja, ale chętnie podzielę się. No, ten się z... śmieje, ten nie wie kurwa gdzie jest. Nie on myśli, ale kurwa pokazują mnie. Panie Prezydencie, w żadnym wypadku nie jest moją intencją zaskakiwać Pana Prezydenta. Już nie Pan zauważył, że bardzo trudno byłoby Pana zaskoczyć, ale być może ta informacja będzie lekko zaskakująca, bo obiecałem Panu po naszym ostatnim spotkaniu, kiedy między innymi pojawiła się kwestia Gazusa. To ma też pośredni wpływ na nasze działania dotyczące inwestycji. Dlatego z tego zaczynam, ale byłem winny Panu informację. Słusznie Pan zauważył, że za dużo jest wokół tego wrzawy i wcale nie ma Pan pewności, czy w ogóle tego typu narzędzia służyły do legalnych i nielegalnych działań naszych poprzedników. Ja mam w tej chwili ujawniony dokument ale to jest tylko próbka tych dokumentów, które są do Pańskiej dyspozycji, panie prezydencie, zobowiązałem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego do przekazania, jeśli będzie Pan zainteresowany kompletem dokumentów, które niestety mówię bez satysfakcji potwierdzają w stu procentach zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegazusa. I to, a lista ofiar, tych praktyk jest niestety bardzo bardzo długa. Ten dokument który mam tutaj w ręku potwierdza niestety to, czego się najbardziej obawialiśmy, że z inicjatywy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwrócono się o sfinansowanie zakupu Pegasusa do Funduszu Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone przez pana ministra Ziobro. I jestem tym akurat bardzo przygnębiony, muszę powiedzieć, bo wszyscy wiemy, do czego ten fundusz miał służyć. Także. Przynajmniej tę kwestię ma, uznaję za rozstrzygniętą. Czy był, czy kto go kupił i do czego używał. Ale oczywiście komplet dokumentów będzie to pańskiej dyspozycji. Jeśli chodzi o kwestie inwestycji, oczywiście. Kurczę, szkoda, pani że pani Panowie, wie, panowie mój, będą do pańskiej, wie. pani prezydencie, pełnej dyspozycji i będą gotowi odpowiedzieć na pytania, dziś i kiedykolwiek w przyszłości, najbardziej precyzyjne i konkretne. Słusznie pan prezydent zauważył, że emocje w też w przestrzeni publicznej dotyczące największych inwestycji szczególnie infrastrukturalnych w tym energetyki jądrowej i Centralnego Portu Komunikacyjnego one wymagają też uczciwej informacji. No ja jedzie. mam absolutne przekonanie, że Pan Prezydent nie miał wiedzy, nie miał świadomości jeśli chodzi o zdarzenia wokół istotnego projektu energetyki jądrowej jaką były są tak zwane małe reaktory. Yy. Przygotowałem tę informację też dla Pana Prezydenta na podstawie doniesień i informacji jakie przygotowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Antykorupcyjne zanim objęliśmy władzę jeszcze przed wyborami 15 października. Mieliśmy okazję o tym Panie Prezydencie rozmawiać jeszcze w Sejmie a ponieważ dotyczy to tematu tak zajmującego Pana Prezydenta, czyli energetyki jądrowej też obiecałem Panu Prezydentowi, że dokładnie sprawdzimy o co chodziło z tym konfliktem pomiędzy Panem Ministrem Kamińskim i służbami specjalnymi, a Panem Obajtkiem i Orlenem. No i dane są dość dramatyczne i dobrze tłumaczą, bo to jest tylko przykład niestety, to jest wierzchoły Góry Lodowej. Jak w jak skomplikowanej sytuacji znaleźliśmy się my wszyscy Polacy którzy chcą kontynuować albo chcą na serio rozpocząć inwestycje, w tym inwestycje energetyczne. Udało mi się wyjaśnić na czym polegała ta negatywna opinia naszych służb specjalnych. Mówię naszych, bo niezależnie od tego, że były pod władzą pana ministra Kamińskiego, były nasze w sensie polskie. I wielokrotnie służby zwracały uwagę na to, że spółka, która powstała i które ma realizować bardzo ambitny program, tak zwanych małych reaktorów, została skonstruowana z, z, ze szkodą dla interesów państwa polskiego. Dramat polega na tym, że mimo wielu opinii wyrażonych przez służby specjalne wiele, wiele miesięcy temu, yy... Chciałbym tutaj, żeby sprawa była jasna, te informacje były na biurku Pana Prezesa Kaczyńskiego i Pana Premiera Morawieckiego. Według mojej wiedzy Pan Prezydent nie był o tym informowany. I mimo tych informacji na kilka dni przed przekazaniem władzy naszej ekipie, w dwutygodniowym rządzie Pana Premiera Morawieckiego znalazła się Pani Minister, która postanowiła sfinalizować projekt pod nazwą Lokalizacja małych reaktorów, które miały być realizowane przez spółkę Orlen Syntos Green Energy. Spółka, w której jeden z polskich miliarderów i Orlen mieli wspólnie tym projektem zarządzać. Nie chcę nikogo epatować bardzo groszącymi informacjami, że tak naprawdę mimo tych ostrzeżeń Najprawdopodobniej Pani Minister została powołana do tego rządu włącznie po to, żeby wbrew ABW i CBA finalizować pewne decyzje już nie mówiąc o tym, że dość dwuznacznie wygląda informacja że politycy poprzedniej ekipy znaleźli miejsce w Radzie Nadzorczej w tej spółce z wynagrodzeniami po 50 a w zarządzie po 80 tysięcy złotych miesięcy mimo, że nasze służby informowały, że jest to Delikatnie mówiąc, bardzo dwuznaczne z punktu widzenia interesów państwa polskiego. Komplet informacji będzie oczywiście do dyspozycji Pana Prezydenta. Większość dokumentów w tej sprawie ma ciągle klauzulę, więc pozwolimy sobie Panu Prezydentowi przekazać w innym trybie. Jeśli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, wiem, że Pan Prezydent wielokrotnie już sygnalizował, że bardzo mu zależy na tym, aby Centralny port komunikacyjny powstał. Gdzie jesteśmy w tej chwili? Na centralny port komunikacyjny wydano do tej pory 2 miliardy 700 milionów złotych. W spółce zatrudnionych jest 750 osób. Tylko na ich pensje wydano 286 milionów złotych. Doradztwo zewnętrzne 10 milionów złotych. Wynagrodzenie dla zarządu 11 milionów złotych. Na promocję, lobbying, propagandę wokół CPK wydano 27 milionów złotych. To zresztą nieźle tłumaczy, dlaczego tak dużo przestrzeni publicznej zajmuje debata w sprawie CPK. Utrzymanie biura i usług informatycznych 112 milionów Na program kolejowy wydano pół miliarda, ale nie zbudowano nawet jednego kilometra torów. I nie ma nawet pozwoleń na budowę. Z wyjątkiem tunelu pod Łodzią, ale tam nie zaczęto nawet tego tunelu drąży. Na program lotniskowy wydano 708 milionów zł. Yy. Ale projekt terminala lotniskowego wraz ze stacją nie jest jeszcze gotowy. Nie ma nawet wydanego pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej. Nie będę Pana Prezydenta zanudzał kolejnymi szczegółami. Każdy następny jest równie niepokojący czy gorszący, jak te, które wymieniłem. Pamiętajmy, że mówimy o inwestycji, która jest zaplanowana na minimum 155 miliardów złotych. Wszystkie dotychczasowe ekspertyzy z jakimi mieliśmy okazję się zapoznać stawiają pod znakiem zapytania zarówno dane wyjściowe jak i dane końcowe jeśli chodzi o te inwestycje. Wielki niepokój niektóre aspekty jeśli chodzi o CPK budzi także w naszych regionach, w województwach tam gdzie powstały i dobrze funkcjonują lotniska regionalne. Wykażemy Panie Prezydencie najlepszą wolę i wspólnie z Panem Prezydentem będziemy dalej monitorować te kwestie nie po to żeby blokować czy zatrzymać. Zarówno moi współpracownicy, panie i panowie ministrowie, jak i ja osobiście, potwierdzaliśmy wielokrotnie, chcemy rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, lotniczej, i kolejowej. Ale ponieważ mówimy o gigantycznych pieniądzach i o kwestii fundamentalnej, jak pan prezydent zauważył, bezpieczeństwa, chcemy, żeby grosz publiczny został wydany racjonalnie, mądrze, oszczędnie i żeby, żeby szczególnie w tym projekcie było mniej propagandy, mniej takiego zadęcia, a przede wszystkim liczby, fakty, zdarzenia i prawdziwe, prawdziwe inwestycje. Dlatego poprosiłem Pana Prezydenta o zgodę, aby w spotkaniu Rady Gabinetowej mógł uczestniczyć pełnomocnik do spraw CPK, Pan Minister Maciej Lasek. Przy okazji prośba Panie Prezydencie, jeśli to jest możliwe. Ustawowo zmieniono usytuowanie pełnomocnika do spraw CPK w tej chwili jest w resorcie, który niespecjalnie się tym powinien zajmować, a ponieważ to wymaga ustawy, jeśli Pan Prezydent dałby tylko znak, choćby uśmiechem, żeby byłby gotów zaakceptować zmianę ustawy po to, żeby znalazło się to znowu w infrastrukturze i żeby mogło to pracować na rzecz, na rzecz tej inwestycji. Tak, tak czy inaczej skonstruowane, ale na rzecz tej inwestycji to jutro przygotujemy projekt zmian tej ustawy i, i, i bylibyśmy zobowiązani, gdyby Pan prezydent chciał tu pomóc poprzez zaakceptowanie i niewetowanie takiego, takiego projektu. Przepraszam podpisał. za ten dłuższy wstęp. Już podpisał. Wybrałem celowo CPK i, i ten najambitniejszy projekt z, energety z energetyki jądrowej, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że wychodzimy z bardzo głębokich i krętych kolej jakie zostaliśmy wprowadzeni z różnych powodów. Od korupcyjnych, poprzez niekompetencje, czasami fatalny sposób zarządzania, konflikty interesów. Pan prezydent pewnie tego nie wie, ale proszę sobie wyobrazić, że CPK poszło do prokuratury z polskimi kolejami. Znaczy na tym polega między innymi, polegała z, y, 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 organizacja tej inwestycji. Proszę się nie dziwić, że wydano miliardy złotych a oprócz niepokojów społecznych związanych z wywłaszczeniami nie mamy żadnego praktycznego efektu. Ale tak jak powiedziałem, może pan panie prezydencie liczyć na pełną współpracę ze strony całego rządu, także w kwestii CPK. I jeszcze raz dziękuję za cierpliwość, słuchanie tej informacji. Dziękuję bardzo panie premierze. No jeżeli pan pozwoli, ponieważ
10: te sprawy padły tutaj w tej części otwartej, to... No. Odniosę się jednak do tych tematów, a bardzo krótko się postaram odpowiedzieć w tych kwestiach, więc po pierwsze może zacznę od pełnomocnika do spraw realizacji centralnego portu. Pan Premier zgłosił taką inicjatywę, żeby Pan Minister Maciej Lasek brał udział w dzisiejszym posiedzeniu i chociaż stało się to dosłownie na godzinę przed terminem posiedzenia, to ja w oczywisty sposób wyraziłem zgodę, bo Właśnie po to, żeby to rada gabinetowa miała jak najbardziej merytoryczny wymiar, jeżeli no dobra, i życzenie Pana Premiera, żeby Pan Minister tutaj był jako osoba umocowana do zajmowania się sprawą realizacji CPK, to dla mnie jest to oczywiste i dlatego Pan Minister został oczywiście doproszony i z nami jest, więc to to też pokazuje, jaka była moja intencja. Mam nadzieję, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ja mam. Jeżeli chodzi o samą realizację inwestycji, no akurat tak się składa, panie premierze, że ja jestem nie tylko prawnikiem, ale jeszcze w dodatku administratywistą i zarówno procedury administracyjnej, jak i, jak i generalnie tematyka prawa administracyjnego jest mi znana i również i kwestia realizacji inwestycji też no, była przez lata w moich zainteresowaniach, także i naukowych. Więc mogę powiedzieć tak, no tak to jest, że przy tak ogromnych inwestycjach jak, jak Centralny Port Komunikacyjny czy, czy Elektrownie Atomowe, gdzie rzeczywiście wchodzą w grę miliardy, yy, sam proces przygotowania zanim jeszcze wystąpi się o pozwolenia na budowę, czy zanim jeszcze wystąpi się o decyzje lokalizacyjne czy środowiskowe, to już są ogromne koszty, choćby Przygotowania koncepcji, choćby no już przygotowania ekspertów, no choćby no przygotowania zmęczył. Kurwa. Choćby przygotowania wstępnych, wstępnych, do wstępnej dokumentacji projektowej. I te koszty niestety są bardzo duże. No oczywiście, ,7 nie mam nic 000. przeciwko temu, żebyście Państwo sprawdzali kwestię tego, czy pieniądze zostały wydane w sposób optymalny, czy nie. Ale miejmy świadomość tego, bo każdy, kto zajmuje się inwestycjami, to wie, że zanim zostanie wbita łopata i rozpocznie się budowa, którą widać przy tak wielkich inwestycjach, to trzeba skupić grunty, za które trzeba ludziom zapłacić uczciwie, to trzeba przygotować dokumentację. Ten proces trwa z reguły, jak są duże inwestycje, nawet dobrych kilka lat, zanim tą budowę można w ogóle zobaczyć. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie z tymi wielkimi inwestycjami. Natomiast oczywiście kwestia tego, czy, 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 czy pieniądze zostały w sposób optymalnie wyda, optymalny wydane. Ja nie mam nic przeciwko temu, żebyście Państwo tą kwestię badali. Natomiast miejmy też świadomość, nie popadajmy w taki populizm, żeby mówić, że wydano jakieś pieniądze. Wydano, bo musiały być wydane i zrobić inaczej się po prostu nie dało. Więc to jest, to jest kwestia, to jest kwestia druga. Kwestia trzecia. Cieszę się, że pan premier mówi, bo to jest dla mnie najważniejsze, bo jak rozumiem z tych słów, te inwestycje będą realizowane. Chcę powiedzieć, że dokładnie właśnie o to mi chodzi. Tak jak powiedziałem Panu Premierowi, tak jak powiedziałem Państwu, dla mnie to, żeby były realizowane, jest sprawą najważniejszą. Co do tak zwanych SMR-ów, czyli małych reaktorów, o których Pan Premier yy wspomniał, o, o, tej, o tej spółce, która została, która została stworzona przez, 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 tutaj, przez Orlen wspólnie, wspólnie z innymi podmiotami, w tym zagranicznymi. Ja powiem tak. Yy... Nie mówiłem w ogóle o tej sprawie, dlatego, że dla mnie kwestią fundamentalną dzisiaj jest to, co można zrobić i co jest pewne, że można zrobić. Pewne jest to, że możemy ja zbudować tak zwane konwencjonalne że elektrownie kradną, kurwa, tam, że jest atomowe na wypróbowanych technologiach. Taką technologię zaproponowały firmy się ze Stanów Zjednoczonych. Z Odpowiednie ogóle, umowy zostały ja podpisane. Wiemy, że takie elektrownie były już realizowane i wiemy o tym, że się je da zrealizować. Nie ma jeszcze żadnej na świecie w ogóle... Um... Elektrowni, czy nawet małe które to, to która byłaby zaswilana przez tak zwane SMR, -y, czyli te małe reaktory. Jest to cały czas jeszcze w fazie badań, o ile wiem, pierwszy taki reaktor jest w tej chwili budowany w Kanadzie bodajże, ale na całym świecie żaden jeszcze tak. Nie wiesz, co masz w, w dokumentach pajać. W jakimś sensie technologia jeszcze eksperymentalna, dlatego na razie o niej nie mówiłem w ogóle, bo zakładam, że bazą jakiejkolwiek dzisiaj dyskusji na temat energii pochodzącej ze źródeł nuklearnych jest konwencjonalna elektrownia atomowa, którą zbudujemy. Czy to jedna, czy będzie ich więcej, to jest kwestia decyzji odpowiednio zoptymalizowanej. Jeżeli są wątpliwości, jeżeli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała wątpliwości co do realizowanych transakcji, bardzo dobrze, że prowadziła w tym zakresie działania, ja byłem informowany o niektórych działaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, także przez szefostwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ogrąża się Te Działania nadal były realizowane i między innymi dlatego pan premier ma teraz z czym się zapoznać, z tymi ocenami, których Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonywała. Jeżeli są podejrzenia popełnienia przestępstwa, jeżeli są nieprawidłowości, sytuacje, tak jak powiedziałem tak, wcześniej, oczywistą sprawą dla mnie jest, że trzeba prowadzić działania śledcze w tym zakresie, odpowiednie biście, służby kurwa, że my, że prokuratura Nie. powinna prowadzić tutaj postępowania. Polskie państwo musi działać, musi funkcjonować. Ja przede wszystkim od polskiego państwa oczekuję uczciwości. taką wyciągnął rękę kurwa, że dla mnie. To zresztą to. pan do premier mnie jako potwierdził swoimi wchodzisz. słowami, jest pan minister Mariusz Kamiński, stąd też taki mój stosunek do Mariusza Kamińskiego, jaki państwo znacie. Jest to po prostu w moim najgłębszym przekonaniu uczciwy człowiek, uczciwy urzędnik służący Rzeczypospolitej. Ja kolejna kolejna sprawa, którą Pan którą I teraz którą mam pan nadzieję, pan poruszył, że poruszył. To jest kwestia, która, na którą niespecjalnie mamy, Panie Premierze, wpływ, dlatego że to, kogo Amerykanie wybiorą w przyszłości na Prezydenta Stanów Zjednoczonych znajduje się... Powiedziałbym poza naszym wpływem i naszą kontrolą. Ale się ubawi. To jest decyzja amerykańskich wyborców. Będzie pewnie też to wynik oceny, jak to mówi się popularnie, także i amerykańskich podatników, kto, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. W każdym razie my w tych wyborach nie głosujemy. Nie wiem, w każdym razie ja nie głosuję, pan premier, myślę, też nie głosuje. E, więc oni sobie wybiorą i my będziemy musieli ten wybór przyjąć, tak jak cały świat będzie musiał ten wybór przyjąć. Ja zawsze powtarzam tylko jedno, w moim najgłębszym przekonaniu, niezależnie od tego, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, ci, którzy pełnią najwyższe urzędy w Rzeczypospolitej Polskiej, ja najwyższe ja. funkcje powinni działać tak, żeby relacje ze Stanami Zjednoczonymi były jak najlepsze, bo to jest dzisiaj nasz, naj, nasz strategiczny sojusznik, najmocniejsze na świecie, najmocniejsza armia, państwo, które, cóż tu wiele mówić, stoi na czele NATO i dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi są absolutnie w interesie Polski, niezależnie od tego, która strona sceny amerykańskiej politycznej aktualnie ma więcej spoko, do powiedzenia nie, w sensie że nie będzie demokratycznego kurwa, mandatu. Czy to są republikanie, czy to są demokraci z obydwoma stronami A, sceny politycznej powinniśmy się starać mieć relacje jak najlepsze. Takie jest moje osobiste przekonanie. Czekam tutaj spokojnie na to, jaką decyzję podejmą amerykańscy wyborcy. Ale jeżeli już mówimy konkretnie o słowach, które ostatnio padły. Będzie wyjaśniał teraz co powiedział robić.
1: kurwa ten tam
10: żeby pokazać Ameryce w szerokim tego słowa znaczeniu, że jesteśmy poważnym państwem i poważnym sojusznikiem. To jest realizacja zobowiązań, które zostały podjęte. Podjęliśmy to zobowiązanie razem z innymi państwami na to, że będziemy wydawali minimum 2% na obronność. My dzisiaj wydajemy 4%. Modernizujemy naszą armię, realizujemy zakupy, o których ja chcę dzisiaj też z Państwem rozmawiać, bo to jest to, co my możemy zrobić. A ja chcę z Państwem rozmawiać o tym, co my możemy zrobić i o tym, o czym my tutaj decydujemy, a dzisiaj przede wszystkim Pan Premier i Państwo Ministrowie decydują. Mam nadzieję, że tu Bo to jest powiem. rzeczywiście w naszej gestii. Wybory w Stanach Zjednoczonych nie są w naszej gestii. W naszej gestii są nasze polskie sprawy i dlatego jest to posiedzenie Rady Gabinetowej, żeby te sprawy były prowadzone jak najlepiej i jak najskuteczniej. I myślę, że z punktu widzenia tych słów, które padły ostatnio z ust jednego z prawdopodobnie kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, powiem tak, myślę, że one nas nie dotyczą. Po prostu. One nas nie dotyczą, ponieważ my realizujemy od dawna nasze zobowiązania w tym zakresie, bo ja te słowa już kilkakrotnie wcześniej słyszałem i znam je bardzo dobrze i pogląd pana prezydenta Donalda Trumpa, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, z którym miałem przyjemność i... Z dużym pożytkiem dla Rzeczypospolitej współpracować, są mi doskonale znane, bo on nigdy ich nie ukrywał. Zawsze oczekiwał, że sojusznicy będą płacili na swoją obronność 2%, do których sami się zobowiązali, bo jak mówił, nie widzi powodu, dla którego amerykański podatnik ma płacić. Ja pierdolę, to na będzie kurwa, kurwa słów, krajów, które Trumpa. same nie realizują swoich zobowiązań. No jest w tym, proszę państwa, pewna logika i trudno tego odmówić. Pamiętajmy, że. Ja patrzę też w ten sposób, że każdy z nas reprezentuje interesy... Ale wiecie, że że on to pierdoli teraz, zapomną, że on powiedział, że wiedział o przekrętach CPK. Ja reprezentuję interesy moich rodaków, państwo też reprezentujecie interesy Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli, więc chyba jest to całkowicie naturalnej. ja uważam, że każdy ma prawo do takiego właśnie podejścia. Czy może niektórzy wyborcy wręcz powiedzą, że ma obowiązek przede wszystkim myśleć o interesach ich jako obywateli kraju i jako wyborców. Ja proszę Państwa zamykam w tym momencie tą pierwszą część naszego posiedzenia. Pacz, w takim nie da się razie. Powiedzieć. Dziękuję bardzo Panu Premierowi za, za tą wypowiedź. Przekazuję tutaj głos Pani Minister Teraz, żeby zarządziła dalsze działania techniczne i już przystępujemy dalej do dyskusji, która będzie odbywała się w formule niejawnej. Dziękuję.
7: Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Nie dał Szanowni powiedzieć. Całe szczęście będzie konferencja Proszę media o opuszczenie sali. Dziękuję.
1: dalej.
5: Rozpoczęło się posiedzenie Rady Gabinetowej
1: wypad z baru, pan Noladu. Oczywiście będą to wszystko komentować. No ludzie, to jest po prostu przekomiczne. Oczywiście może być przekomiczne, gdyby nie ten... Gdyby nie ten to, co na końcu powiedział to oczywiście po to, żeby zagadać i żeby ci tam, wiecie, publicyści tak zwani z Republiki i tak dalej mogli mówić ale zaorał, tak, że zaorał Tuska ale to tylko oni, nie? Całe szczęście, publiczność telewizji Republika obejrzała to, całe sprawdzałem, patrzyłem, było całe przemówienie Tuska poszło w tym poszło w w eter, całe szczęście, chociaż oczywiście potem było to przemówienie Dudy, który oczywiście oni tam potraktowali, o dobra, wyjaśnił gówno, rozumiecie, Tusk mu wyciągnął do niego dłoń, mówi, chodźcie, zrobimy, pójdę panu na rękę, powiem wszystkim, że pan o niczym nie wiedział. Że z tymi reaktorami małymi tam był przekręt, nie? Że jest. Na co ten Debil powiedział: Ja to wszystko wiem, bo ja to wszystko, że to, co pan mi pokazał, on nie wie kurwa jeszcze, co dostanie w ogóle nie wie, co dostanie, ale już powiedział, że to wszystko, bo on musi być najważniejszy, rozumiecie? Tusk mu powiedział, że oni robili coś za jego plecami, a on choćby kurwa miał iść za to do więzienia, to jego ego, jego duma własna tam i miłość własna nie pozwala mu na to, żeby przyznał po prostu, że czegoś nie wiedział, że coś go olali. I on dlatego powiedział, pójdę kurwa do, do więzienia, będę siedział. Ale powiem, że o wszystkim wiedziałem. Przecież to co teraz powiedział, te, te argumenty, które powiedział to w sądzie kiedyś będą przeciwko niemu. Jak on powie kiedyś, jakby tam stanie, pewnie nie stanie, ale jak będą tam rozkminy, jak już przestanie być prezydentem. Będą rozkminy, co z nim zrobić. To ktoś może wyciągnąć to właśnie na pytanie. Ale ja nic nie wiedziałem, bo to poza mną było. On powiedział: nie proszę pana, panie były prezydencie. Tu są kwity. Pan to sam mówi do, do milionów ludzi w Polsce, to jest. On naprawdę myślę, że ta jego miłość was, on po prostu na, 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 na tekst widzieliście, jak on zareagował na ten tekst, jak ten do niego się. Zgłaszał, przekażemy to panu, bo pan tego nie wiedział. Jak? Ja kurwa i pierwsze co w ogóle powiedział, ebdy, ebdy, pierwsze co powiedział to od razu ja o wszystkim wiedziałem, ja o wszystkim wiedziałem, ebdy, wszystko mnie informują, w ogóle to co pan wie ebdy, to dzięki mnie w ogóle, nie? Ebdy, to kretyn jest po prostu, nawet nie ma jakiegoś instynktu ebdy, samozachowawczego, ale... Kij mu w oko, gwóźdź mu w dupę i tak dalej. Nie? Niech, niech tam się pogrąża jak chce. Przemówienie Tuska szkoda, że nie wspomniał, szkoda, że nie rozbudował bardziej tego Pegasusa. Ja już oczywiście najlepiej by podał kilka nazwisk, ale nawet bez tych nazwisk szkoda, że skupił się oczywiście na czymś, co jest ważne, że ma potwierdzenie, że poszły pieniądze na to, z, z, że na to pieniądze poszły z Funduszu Sprawiedliwości i że Ziobro to klepnął, że wydali pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. To jest ważne, ale to już wiedzieliśmy wcześniej. Szkoda, że na przykład nie powiedział choćby takiego jednego zdania bez nazwisk, ale, ale z tym, że na przykład te podsłuchiwani byli również tam przedstawiciele PIS-u, czy coś takiego. Szkoda, że tego nie zrobił. Szkoda, że tego nie powiedział. Bo to by było takie, wiecie, to dla tej publiczności Republiki. My, my się domyślamy, my tam nie mamy wątpliwości, że oni podsłuchiwali się wzajemnie, ale szkoda, że z jego ust nie padło to zdanie. Nie? Tego żałuję, że, że to nie padło. Powiedział tylko, że lista jest bardzo długa, ale szkoda też, że nie powiedział, że lista jest długa i bardzo niebezpieczna. na przykład jakiś przymiotnik, żeby do tego dodał, co co wynika z tego, że jest długa bo może być długa, wiecie długa, bo jest długa lista przestępców i tak dalej, i tak dalej to jest do, do zastanowienia i tu żałuję, że, że tego nie powiedział a tak, no, no to co, no wiecie, my będziemy się podniecali tym że, że Tusk rozegrał tego Dudę, będziemy się tym podniecali mamy rację, tu akurat Oczywiście nie jestem obiektywny i tak dalej, ale wydaje mi się, że tu, tu, tu mamy rację, tak? że, że Tusk jednak no, powiedział tam parę rzeczy. Zupełnie inaczej też widać, że ważył słowa. prawda? Widać, że ważył słowa i cały czas jeszcze mimo, że wiedział co chce powiedzieć to jednak się zastanawiał czy coś powiedzieć czy, czy, czy nie. i Uh, no więc moim zdaniem, moim zdaniem trochę za, za lekko potraktował tego, tego debila, ale, no ale cóż, no, no też, on musi też ważyć się, wiecie, to on jest premierem i on potem będzie za to rozliczany, jak to rozegrał. Może ma jakieś inne, rozumiecie, inne mechanizmy. Pamiętajmy, że będą jeszcze konferencje prasowe po całych tych akcjach. O 15 zapowiedział się Duda tu będzie miał problem Telewizja Republika będzie miała problem, bo o 15 to oni koronkę napindalają i nawet przerwali wiecie, ekspoze premiera i tak dalej bo jak o 15 coś jest, to oni koronkę puszczają. Zobaczymy, czy Dudę namówią, żeby Duda tam, nie wiem, 15 minut później przystąpił, czy żeby prędzej, no nie wiem, ale o 15 zapowiedziałem. Natomiast nie wiem, o której to się skończy po pierwsze i co powie Tusk. I... Ta odpowiedź Dudy może wynikać też z tego, to tak się, pośmiejmy się teraz, ale taka odpowiedź, taka jaką, jaką on, on ją zrobił, tę tą, tą odpowiedź, ten Duda, to brzmiało tak, jak on by Pegasusem podsłuchiwał Tuska. Bo wiedział dokładnie o czym, o czym ma powiedzieć, tylko, tylko... No, oczywiście no, pogrążył się tym, że, że tłumaczył wszystko jeszcze zanim przeczytał te dokumenty. Tusk mu wyraźnie powiedział, daję Ci dokumenty, których nie widziałeś a on mówi, ja to wszystko widziałem i odpowiadał tak, jakby to wszystko było wiadomo, tak jakby było oczywiste. To było pod publikę pisowską, to było ewidentnie, to co on odpowiadał, to było pod publikę pisowską, żeby był argument taki, że Tusk coś tam pierdoli o tych, o aferze, a przecież afery nie ma, bo Duda powiedział, tak? I to tak będzie komentowane, że a przecież nie ma tej afery, czy nie ma czegoś problemu, bo Duda powiedział i i, i, I to będzie wyjaśnione, On to po to powiedział, chyba tak mi się wydaje, żeby właśnie mieli, żeby te prawicowe prawicowe media miały, jakby miały jak reagować, tak, żeby miały jak jak odpowiadać na, na, na te zarzuty, po prostu. To nie my, bo przecież światły człowiek tego nie, nie przyjmie, do wiadomości tego, co on opowiadał, ten Duda, z głowy, czyli z niczego. No dobra, to możemy sobie powiedzieć jasno, wyraźnie i na temat, że kończymy dzisiaj audycję hasłem, że Jezus nie zmartwychwstał. Pamiętajcie, że o swoim krzyżaniaczku w postaci lajków, w postaci komentarzy, które podobno pomagają w sieci, więc bardzo będę wdzięczny. No i pamiętajcie też o wymiarze finansowym całego przedsięwzięcia w tym sensie, że jeżeli to nie robi Wam aż takiego problemu, że zgłodniejecie, to pomyślcie o tym, czy dołożyć się do do pensji Ety krzyżaniaka bo może warto się nad tym przynajmniej zastanowić. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Jutro spotykamy się o godzinie dziesiątej. Oczywiście. A teraz no, no damy sobie jeszcze piosenkę, prawda? Przed wyznaniem niewiary, żebyście mogli się jeszcze w tym czasie na czacie czy, czy, czy między sobą wymienić różnymi takimi złościami albo albo od poczuciem jakiejś takiej niesprawiedliwości i co by tak puścić tutaj może laocze puściwe. pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał a po piosence jeszcze wyznanie niewiary albo nie nie będzie laocze, tylko premiera w Radiu Szydera Wańka Wstańka, Gwiazdy ze stolicy. trochę Pan Kroka też nam dobrze zrobi, a po piosence jeszcze dla twardzieli Wyznanie niewiary. Trzymajcie się, o tak powiem, trzymajcie się do jutra, do godziny 10. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery, kapłan zamętu. A dzisiaj jest wtorek, 13 dzień lutego 2024 roku. Okrzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery wasz, wasz i tylko wasz kapłan zamętu. Przypominam, że Jezus nie z martwych wstał, Maryka nie zawsze była dziewicą,
0: nie,
1: nie. a Mahomet nigdzie nie uleciał, bo to, bo, no bo. No weźcie się, no weźcie. Ej, ty, no weź. Trzymajcie się, do jutra. Cztery godziny pyknęły nam dzisiaj do Usły, do Zoba. Jutro o godzinie dziesiątej. Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery. Klikajcie, komentujcie i, i jak możecie, to dokładajcie się do pensji. Trzymajcie się, do jutra, do godziny dziesiątej. I co? I jeszcze tutaj muszę planszę końcową, oczywiście, wyemitować. Nara.
5: No. Ja zrobiłem swoje. Teraz. Forsza.
7: Proszę do domu iść. Co tutaj robić?